0: 2200 подкаст епизод 117. Ако ни гледате в YouTube, под това видео ще намерите линк към всички аудиоплатформи, на които можете и да ни слушате. Ако харесвате това, което ние правим тук вече 117 епизода, обмислете да се присъедините към платформата Patreon, чрез която с скромни месечни дарения може да помогнете на този подкаст. Направо да си станете копродуценти на 2200 подкаст, което не е лека работа, но все някой трябва да я върши. Тежката задача на продуцента. Тежка е задачата, но затова повече продуценти и работата Сър, да се разпределя. А okay, ако пък вече случайно сте един от нашите патреони, е напълно възможно да гледате този епизод на живо и накрая златния пръст на Филд. Да Избере няколко много, много задълбочени въпроси, които да зададете. Здрасти, Цеци.
1: Здрасти, здрасти. Как си? Ми много се вълнувам отново. Но от време на време се вълнуваш. Аз по се вълнувам постоянно. Ми... Но
0: понякога повече.
1: Да, един много вдъхновяваш човек ни на гости, или човек, който лично ме вхъновява мен и много други хора. Познаваме и, и хора, които ни гледат в момента пейтрони, които той е вдъхновил. Защото той е утрамаратонец. Любител за да не ми направи забрежка малко по-късно. Окей. Okay. Той съ- също така е ютубър. За okay. мен е един от любимите ми ютубери, един от позитивните хора в нашия роден ютуб.
0: Да, това е ценно.
1: И между другото и работи като тургид в Лапандия. И я лично познава дядо Коле, аз съм чувал. Ами обяви гост. И Мартин Стефанов. здрасти, Марто. Здравейте.
2: Как си? Супер, много се радвам, че съм тук. Чувствам емоции, защото а, начинът по който разбрах за вас преди време беше чрез а, моя приятел Божо. И след това слушах не всички, но доста от вашите епизоди, вашите гости и някакси така изградих емоционална връзка с вас и затова сега наистина се вълнувам да съм тук.
0: Е, ние ти благодариме, това е ако имаме повече хора, които ни слушат, които са като теб креативни и с така предизвикателства, избрани от самите тях в живота им, това би било много ценно и за нас като фидбек после от така. По-редовните слушатели и зрители на Между подкаст. другото,
1: като каза, емоционална връзка, много хора също изград... са изградили с тебе емоционална връзка и точно и това, което го казах вдъхновението. Ти ходиш по ново състезание в България най-вече и аз съм сигурен, че супер много хора те спират и казват, Марто, аз заради тебе съм се пуснал на това стезание. Как се така раз чувстваш това нещо и има ли такива хора? И колко често се случва това нещо?
2: Ами, първоначално не знаех как да се чувствам. Защото това беше нещо ново за мен. Никога не съм бил вдъхновител преди това, никога не съм бил ролеви модел никой не ме е забелязвал и изведнъж това се случи съвсем наскоро и стана много бързо, че започнаха да ме разпознават хората, разбира се предимно по нашите планински приключения, но в последните една-две години се случва и, и в града, в нормална ситуация не е такава създадена за хора от моята сфера и се чувствах объркан да ви кажа, не знаех как да реагирам, разбира се, просто благодарях на хората за вниманието. Радваме. Раз... Радваме, мога да кажа откровено. Какво
0: правиш в Лапландия, бе, човек? Какво има в Лапландия? Аз като един абсолютен лейк Лапландия, като ми кажеш и се сещам джуджиятата, дядо коледа, елените, това е моята референция.
2: Да, това е моето място за бягство през зимата. Обичам като ще е лято да е лято и като ще е зима да е зима. Затова през лятото съм в България, през зимата съм в северна Финландия. Лапландия е една, една област, която обхваща най-северните части на Швеция, Норвегия, Финландия и Русия. И там, там отведа университета, моята магистърска програма в областта на туризма. И си намерих работа като туристически гид и вече 6 години. Ще 6 си, 6 зими. Да.
0: обясни как изглежда а, един тур... В Лапландия. Защото като ми кажеш на мен един градски човек-софиянец, туристически гид, и аз си представям обиколка тук църквата, света неделя, надолу това, 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 нали, едно приятно такова турче. Как изглежда това нещо в Латландия?
2: Там е съвсем различно. Няма културен туризъм, защото няма много такива старини артефакти и архитектура в Северна Финландия. И аз съм специализиран в като водач с негомобил ага. и общо взето, първо екипираме хората, даваме ми инструкции, научаваме ги за 5 минути как се управлява снегомобил и тръгваме. А, зависи от а, дневния тур. Може да е цял ден шофиране на снегомобила, може да направим 150 км, ага. а може да и е доста кратък, и да отидем до някоя ферма с а, Елени или хъскита, или дядо Коледа. Различни са дестинациите, зависи от програмата, но общо взето. С Снегомобил, да.
1: Как е една страна, една местност като Лапландия, където, ето, има ферми за елени, има някакви хъскита, дядо Коледа е там окей, обаче има туризъм много там. Мисля това, което съм гледал от твои видя и други видя, че там туризъм си има. А една страна като България, която има и исторически ценности и толкова много поени, някак си не успяваме да, да докараме туристи толкова много тук.
2: Да, благодаря за този въпрос, това е много добър въпрос, защото... А... Това е много важно нещо, и винаги съм давал за пример Северна Финландия, защото там от нищо са направили нещо. Буквално преди 30 години единствената индустрия е била дърво секачество, uh-huh. не е имало никакъв туризъм, и някой се чатна и се е казал: Чували сте за Дядо Коледа, дайте да основем uh-huh. неговото място, да кажем, че той ще е от тук и да построим нещо. И естествено, първоначално това е било прието така не доста сериозно, обаче са направили една къщурка там, казали се ето дядо Коля да е тук и после са взели да идват туристи и са взели да използват снегомобилите, които по принцип са ползвали тези ам, за елените. За фермите, селени. Uh-huh. И туристи са видели, видели тези снегомобили и попитали са, нали, може ли да направим едно кръгче. Там хората са се чатнали, че има интерес. И така, буквално от една гора, нищо друго, гора и една река има, и сега е в топ-туристическите дестинации. И както ти казваш, от нищо са направили нещо, а ние тук имаме много повече ресурси, а, целогодишно. Uh-huh. И пак ни е малко трудно да, да достигнем нивата на, на туризма в Лапландия.
1: Да,
0: цялата тази работа с а, а, мейнстрим а, идеята Диадо Коледа, Елените. Колко такива места има, които са разработени за туристи в Лапландия? На колко места можеш да отидеш, за да нали, живееш приказката по някакъв начин?
2: А, от, така. М- истинското място за истински Диадо Коледа е едно. Така. Но... Деца слушат ли вашия подкаст?
1: Сигурно ли. Родите ли го слушат?
2: Добре. По принцип има дядо Коледа, може да се види и в други държави, но официално истинското място е едно. И... Истинския ефект, дядо Коледа е там. Истинския дядо Коледа е. Действително, хората си знаят. Да. Това е мястото. Нарича се Санта Клаус Холидей Вилич, защото те предлагат и място за настаняване. Но това е единственото място, където може да видите дядо Коледа всеки ден от годината, без изключение, напълно безплатно. Мястото се намира на Северната полярна окръжност. И... Всеки ден от годината. Да, всеки ден.
0: Човека си е там. Да? Той си работи.
2: Пядко,
1: да не се изморява никога. <laughs> Субаря. Много яко за туристи, окей, дори има какво да гледа една седмица, ако отида там, ще се забавлявам, но какво да живееш там? Колко месеца от годината живееш там?
2: Ами, всяка зима по около 7 месеца.
1: И ти живееш в зимния сезон, където аз знам, че има дни, в които няма светлина почти. Да, а, всичко е сиво, студено е през по част от времето. Как един човек, който е израснал в България на 4 сезона и предимно е топло, се климатизира към тамошния климат и успява да живее в това място?
2: Не знам дали съм се климатизирал, защото ми е тежко да прекарвам зимите, mm. липсвам и слънцето, и светлината, чувствам да се, много заспал. Просто няма събуждане едно състояние, няма пълно събуждане, uh, затова и, и финансите са номер едно в консумацията на кафе mm. на човек. И но аз повече от едно-две кафета не искам да започвам да пия, защото това ще се отрази на, на други неща, на здравето ми. Но, да, декември е най късия ден, развиделява се между 11 до
1: 2, развиделява се. А
2: като нищо слънцето не го виждаме два месеца, просто не го, не го усещаме на кожата си.
1: И това трябва ли да взимате се ня... да зима специално витамин Д в някаква форма синтетична, или по някакъв начин как, как трябва да промениш ти ритъма си на живот спрямо това, което е тук? Трудно се променя, защото.
2: А, за да се събуди човек сутринта нали, и слънцето изгрява и се започва да се произвежда този хормон на кортизол, и си mm-hmm. казаш, кортизол майвеша, и вечерта, когато слънцето залязва и се стъмва и се произвежда мелатонина. И така да. се следва естествения ритъм и на човек Затова вечер му се доспива, сутрин се разсъмва. Но танго няма този момент. Тялото се обърква, не знае кога да се събуди. А, в 3 часа след обяд е тъмница и започва да, да си мисли, че трябва да спи. И се объркват нещата малко и миналата зима за първи път взех да приемам витамин D, което е нали, заместител на витамина D, който получавам от слънцето. Не мога да кажа, че ми е, не съм усетил някаква разлика. Колко
0: единици приемаш? 100 май беше. 100. Аз доколкото съм слушал и съм чел някакви изследвания за витамин D, разлика за да има трябва да се започне от 20 000 единици нагоре. Истината е, че почти всички тези мейнстрим таблетки, нали, които най-много се продават в аптеките, са изключително малко и трябва да се приема в течен вариант от 20 000, между 20, 40 и нагоре. Трябва за да. Като единиците са у, как се казва? Да, да.
1: Трябва да е мек по една шепа. Ли?
0: Течно. Ти на хапчета да. не можеш. трябва да е течно, да. за да има разлика всъщност.
1: А добре, забрядаш някаква промяна, когато се върнеш тук. В смисъл, нещо ритъма ти на, на живота се променя, хрането се променя. Чисто как се чувстваш изобщо, като тялото, ти, как се чувства?
2: Спането ми се оправя, и тук заспивам много лесно, дори след 10 вечерта, събуждам се сутрин в 6.30 7. Mm-hmm. Това за мен е невъзможно за съжаление, да го постигна във Финландия.
1: Mm-hmm. Това е най-голямата разлика. А ти направи едно видео са последно време, как, защото се пак си а, бегач, как бягаш там. Каква ти е мотивацията да станеш сутринта и да отидеш на минус 20 градуса, да правиш нещо, което на, на много голяма част от хората ни им е приятно дори на 20 градуса? Как, как успяваш да намериш това в себе си?
2: Не знам да си признава, трудно ми е и това тук е важен въпрос за, за мотивацията, защото много хора си мислят, че човек трябва да е мотивиран и да изпитва супер голямо желание, за да излезе да спортува. Обаче това май не е така. И хората трябва да се научат да излизат и да спортуват дори да не им се иска. Mm-hmm. Пак има ефект. Yeah. И аз трябваше ми време да го осъзная това нещо. Повярвайте ми, когато е минус 20, минус 30 градуса и е тъмно, и аз съм си вкъщи на топло. Последното нещо, което иска човек е да излезе и да тича. Просто не е приятно.
0: Но... <laughs> Както да си го кажу, да, не е приятно.
2: Но а, напрягам се, мотивирам се по някакъв начин и излизам най-трудното нещо е да изляза навън и да започна. Обаче, мога да кажа на 100% от случаите, веднъж започнали, влезали в ритъм, така кръвообращението да се засили и, и се чувствам щастлив и си
0: казвам, ей добре, че излязох.
2: Mm-hmm. Това е най-трудният момент е да се излезе навън.
0: А каква роля играе навика? Защото на мен ми се струва, поне скромния опит с спортове, с които аз съм се занимавал, че когато изградиш навика, това наистина е много по-силно от мотивация. Т.е. вече ритъма в който влизаш да излезеш, да отидеш до залата или до лостовете или тичане и така нататък. В един момент тялото ти, колкото и да е тъмно и студено, тялото ти и, и ума ти си казват Пич, това го правим вече много пъти, не може да не го направим. Много е гадно, знам, че е гадно, знам, че след малко вече няма да е толкова гадно. Има ли, има ли такъв момент с тебе? За навик
2: не съм усетил дали ми помага. М- това, което ми помага е мотивацията, може би страха да изляза от форма, защото аз не съм спортувал цял живот, започнах да бягам от преди 6 години и преди това бях тотална развалина и сега се чувствам по... това е един нов живот, един нов свят, нов, ново тяло за мен и просто мисълта да се върна пак в предишното си състояние ме плаши и... Затова какво, гледам да се движи в. Това значи
0: грани? тотална развалина. В смисъл...
2: Значи, мал, май малко се изразих, май малко преувеличих. Не съм страдал от някакви заболявания, нито наднормално тегло, mm-hmm. но просто прекарах много-много години от живота си, храняйки се нездравословно. Голям ориентир беше цената. И гледах да е най-ефтиното.
0: Имаш предвид, джънкфуд, преработени да. храни.
2: Да. да, захар. Каквото ми попадне, не съм имал критерии. Да, само да, ефтино. да Да, ефтино да е ефтино и да се е, да е, ядливо. И това с годините оказваше uh, указва, влияние, боледувах често и се чувствах много слаб. Hmm. И мозъкът ми не функционираше правилно, не можех да се концентрирам, нямах енергия. Беше една мъгла, много години мъгла. Как я вдигна? Ами промених си начина на живот, на хранене, започнах да се движа, изключих захарта напълно. Mm. Мога да кажа на 100%, ако по някаква случайност някъде някой е сложил захар в храната, mm. защото захарта, между другото хората сега си представят шоколади и mm. разни японички, mm. yeah. обаче вземате един буркан с лютеница и четете, всъщност, да речем 6-7% захар и аз си представям един буркан, както използвам на Божио бурканчето. <laughs> Аз се представям и те първо е до тук са го с захар това. Да, Бяла да. захар и после нали другите неща. И трябва много се внимава и да се чете, защото има лютеници без а, захар. И мога да кажа, че на, доколкото ми е възможно м- м- съм изключил на 100% захарта. А, на не съм приемал тъй или иначе, не съм пушил и Започнах много плодове, зеленчуци, гледам да са предимно органични. Намалих, а не мога да кажа намалих, ами изключих всъщност и млечните продукти mm-hmm. на 100%. Се на 100%, може би веднъж месец месеца едно парченце сиренце може да си взема. Да. А, месо също не явам вече. Изобщо? Да, не ям. Много рядко, много много... Не си спомням кога беше последния път, когато ядох месо. Но не съм супер, как да кажа, религиозен на тази тема. Сега ако съм в планината и, и, и отседна в някоя хиже, има една mm. супа пилешка, няма да се разсърдя никога. Но съм ги изключил тези неща.
0: Кажи ми малко повече за мотивацията за тези избори, защото за харта, според мен, за абсолютно всеки разумен човек е ясно, че нали, много хора според винаги дали по-веган а, растителна диета, дали по-карнивор повече протеин и така нататък. Всички са наясно, че захарата е... Начин, да, или кето базирана... Да, друг... да, 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 обикновено битката винаги е мазнини и протеини и срещу а, високо въглехидратна да. растителна диета, но всички са абсолютно съгласни, че захарата е най-големия проблем. И това нещо, което всички се объединяват. Това е ясно. А, по-скоро ми е интересно, защо реши да изключиш месото и, и основно месото, защото и за млечните продукти вече се повече и повече има консенсус, че не са много, много да. окей, особено прясното мляко, така, с всички процеси, през които преминава и начина на добива му. Това е ясно. А, по-скоро за месото ми е интересно.
2: А, много накратко мога да, да отговоря. Прочетох книгата Китайското изследване. Okay. Значи, а, това не е просто една книга, който някой е решил да ни убеждава в нещо. Това е най-мащабното медицинско изследване в световен мащаб, проведено някога. Да. Нарича се китайското, защото е проведено от два тима американския тим и китайския. Мисля, че предимно на територията на Китай са направени изследванията, защото е поевтино и могат да обхванат по-голям а, периметр от хора за по-продължителен период от време. Представете си, накратко няма изследване в света, което да е по задълбочено и по-дълготрайно. По а, как се казваше, повторяемо. Mm-hmm. Защото това е важно в науката. Едно да. изследване да може да е повторяемо, да може да се каже сега колко близо е то до истината. Затова препоръчвам тази книга, аз я слушах всъщност, не, не, не я четох, но я има на български, вижда okay, самия, super. китайското изследване и там обясняват защо. Сега няма да ни стигне този подкаст, пеки аз не се чувствам толкова уверен. Uh-huh. А, както ти казваш, за някои неща няма дискусия вече. Да, за, да. за захарта няма смисъл да говорим, едва ли има човек на света, който да каже, абе, може би малко захар ще е полезно. Няма, няма такъв случай млечните продукти, месата. Как мога да кажа съвсем, но това е толкова на повърхността, че нали, препоръчвам на хората да си прочитат тази Той книга. Той е лична,
0: лична, да. лична гъда на точки, лична mm-hmm. твоя история. Да, да, като да.
2: каза история се сетих, аз бях противник на това. Mm-hmm. И дори бях приятел с Божо, който е веган и е такъв елитен атлет, мога да кажа. Oh, да. И... И въпреки, че той ми беше приятел, аз си ядях месо, той нямаше против и той не ми е повалял. Uh-huh. Искам да, да кажа, исках това да, си беше, исках това да си бъде мое решение и, и да бъде информирано uh-huh. решение. И, и просто накратко, а, статистически погледнато а, на местата, където се консумира повече протеин така. от а, животински происход, независимо дали е млечен или месо, по-високи нива има на диабет, сърдечни съдови заболявания и, и това са неща, които не могат да се, да се успорят.
0: На место, като имаш предвид а... райони, райони по света, да. Да, да. Да.
2: А, да речем. Вие сте слушали за тези сини зони. Да. Това са зоните по света, различни точки по света, където хората а, най-много дълголетници, столетници. И каква е тяхната диета, предимно плодове и зеленчуци, понякога просто е- така, като добавчица може да има месо, но mm-hmm. да, то ще е на празници или някакъв по-специален случай. Или като има. Или като, или като има, да. но тези места, те всъщност те могат да си позволят да, да ядат месо, просто не име mm-hmm. така част от, от културата. Mm-hmm. Така, много, много на, на повърхностно yeah. ги обясних нещата, но защото няма как да се. И аз не се чувствам толкова уверен, че да ги обясня. Но това, това, е, това е, аз... не е нужно. което
1: да. е е е аз забелязвам, обаче, че всеки един индуран атлет в един момент точно стига до такъв тип диета, plant-based, дали ще яде месо и дали най-тотално нали, ще го откажа, нали, не е означено. всеки стига до горе-долу тези неща с годините. На какво го даваш това нещо? Дори ако не, се, не си прочел тази книга или пък а, не си не, убеден, че не трябва да се яде месо, рано или късно по някакъв начин усеща, че това ти влияе по-добре. Има ли го това нещо?
2: А, това, което аз усетих чисто физически е, че когато ядях тези едни манджи с меса и топени сирена и сметана след това получавах, как се казва, хранителен шок. Не, нокаут, хранителен нокаут. Когато мисоч... веднага след като се нахраните и право да. се доспи, затварят ми се очите и.
0: А това е много странно, защото много хора казват това за въглехидратите. Като изведеш да, една да. преночиния паста и получаваш такъв нокаут или пица, примерно.
2: Е, паста, той има различни видове въглехидрати. Паста и пица не ям.
0: Да, защото е пълнозирана са паста,
2: не. Пак е преработена, но да, има разлика от пълнозърнестта и не, да. но моите въглехидрати идват от зеленчуци и плодове.
0: А картофи, рис?
2: Всички варива, за които върива. ви минат да. през а,
0: ума. Но ти си усети това нещо от сирена и месо, което е интересно. Защото с въглехидратите го свързват с този инсулинов шок, който mm. се случва. Дига се кръвната зах. след това пада и ти си разбит. Но ми е интересно как си го обясняваш това при месо и сирена?
2: предполагам, че е много предполагам, че е много тежка храна. Hmm. Също така това са преработването. Да, преработването окисляващи, да. това са окисляващи храни. Да. Значи, да речем, все още има вярвания, дори лекари вярват, че за да си набавят а, хората калци, трябва да приемат мляко.
0: Да, да обаче... Това е търговски мит, деца. Да, <laughs> това,
2: това вече от 10 години едва ли има... да има... Че, ако, значи да кажа на слушателите, ако доктора ви каже нещо такова, сменете си доктора, защото тук да. също няма дискусия, както при бялата захар. Да, защото да. като приемете прясно мляко, настъпват окислителни процеси в организма ви и как се бори тялото, извлича калци от костите, за да се бори с окислителните процеси. всъщност обратното. Да, да, обратно, да. ви изтегля калци от костите.
1: И
0: прясното мляко е шит, деца. Не пиете <laughs> прясно мляко.
1: Обаче пак съм чувал, че, че скандинавците имат ензима в своите стомаси, че могат да обработват прясно мляко, но за всички други е да по-мал забранено, може ли да пият. <laughs> това някъде. Къд Катърна, тръгнаха мисля, че палил диетите преди 5-6 години, когато бяха популярни, тогава казваха това нещо...
2: А, действително, консумацията на мляко при финландците, мога да кажа, е yeah. много висока. Mm-hmm. Те почти не сядат на за обяд без чаша мляко, обаче те са също по нация и са, може би, на първо или сред първите места по всякакви видове алергии. Mm-hmm. Много връзки могат да се направят, много е сложна работата, но а, най-важното е човек да се да не е да слуша от тук и от там, а да си се образова. Yeah. И да опита. Да, може и да опитам, но да че, да трябва да се чете. И то не е просто да се разумеем в интернет, ами аз лично, на който му е възможно, нали, да чете научна литература.
1: Колко е важно да се образоваш, генерално, за движението, за храненето, когато се опитваш по някакъв начин да постигнеш някакви а, нива в спорта, с който се захвана? Мисля, не да тръгнеш на, на, на интуиция и на усет да спортуваш, а да се информираш. Колко е важно това?
2: Изключително важно е, защото това е. може да е разликата дали ще продължим uh-huh. или няма да продължим. Защото аз. Някои хора си казват, окей, аз ставам веган и спират млечните продукти и, и месата и каквото Ост... им останало там ориз и картофи. Не. Обаче на ориз и картофи и и краставици не става. А, след известно време ще се докара човека до дефицити. Яна желязо, яна витамин B12. Затова е хубаво човек да се образова и, и, и затова се обяснявам как съм станал веган и какви хранителни добавки приемам. И аз приемам от време на време витамин B12, защото Пътят на витамин B12 от зеленчуците и плодовете от производството до нашата маса е прекъснат в днешно време, защото това е една бактерия, която расте там по земята и ако си ги късаме от земята, и а, това от стръковете или ги събираме от земята така, и ги консумираме без дегемин, така приемаме витамин B12. Но това, ако живеете в града в, с, с конвенционалното замеделие и измиването и на продуктите или използването на пестициди, прекъсва пъти на витамин b 12 За това в миналото не е имало такава нужда, но сега има нужда, според мен, да се приемат
1: кафе. Както дълъки. между другото, аз на всеки приятел, който ми се оплача от това, че не може да спи, препоръчвам да пие магнези. Винаги mm-hmm. това, защото същата, същата, по същия начин е прекъсната връзката заради използването на комерциални почви, които са много често изкуствени, много често няма, няма минерали в тях и не си добавяме от почват, не си добавяме магнези, затова трябва да, да пиеме. Това е между другото, Действа при всички, които, на които съм го казал.
0: Аз за B12 точно ден бях чил едно изследване, че всъщност сравняваха месоядни и а, раз, как се казва, Растояд. вегани. <същ> раститу... как не знам, не е. Да. Хора на растителна Расто... диета, Суровояци не, то е друго. Това да, тръгна ли да, но да. то е по-различно. Всъщност. Да, веган диета и, и по-местна протеинова и, и млечна диета, животински протеини. Оказва се, че и двете групи имаха дефицит на B12. Mm-hmm. което изненадващо защото да, всички да. си мислят, че ако ядеш месо, нали много и, и млечни продукти, не би трябвало да имаш дефицит, всички имат. Хубаво е почти всички да правят а, така добавка, суплимация с някакви B12 различни марки там, защото не достига.
2: Да, това е мит, че хората, които не са на диета, така да се каже, и си ядат, каквото, каквото им душа иска и те си мислят, а, аз. а точно тези хора са с най-големите дефицити всъщност, mm-hmm. като си направят някакви кръвни изследвания.
0: Е, в на края на важното не е ли просто човек да знае а, сравнително да яде чисти неща, които не са преработени. Тук Естествено... да вече
1: има в ами... хранителната индустрия такива м- винаги,
0: винаги можеш да почнеш неща, 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 неща които имат един продукт. Мисля, като ако едеш месо, яш пържола, ако ядеш салата, яш салата, а не някакъв странен микс в кутия. Направи си салата, яш картофи, рис. А, неща, които са базови, че са ясни.
2: Да, да речем, ако има дискусия сега дали сме вегани или не, ако можем да, 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 да изясним малко нещата, ако можем да кажем така, няма никога да сгрешите, ако изключите напълно бялата захар и а, се храните по по-обикновен начин, по-малко преработени храни, да. няма как да сгрешите направите ли ги тези неща, задължително обещавам, си подобрите здравословност.
0: Проблема е, аз леко контра да ти дам сега, за да, за да не получим контра в коментарите да <laughs> дадем сега. Проблема на повечето изследвания, свързани с а, растителна диета и по-високо протеино, и повече животински протеини, а, е, че обикновено се тестват групи, които са тотално различни като начин на живот. Хората, които спазват растителна диета, като цяло са по-хелти. Не пушат, не пият, спортуват и много повече, къде? а хората, които обикновено попадат в изследвания, свързани с да, аз ям а, месо. Са хора на стандартната, нали, наричате американска, ама тя е световна мейнстрим диета, в която еш много хамбургери, стрийтфуд, джънкфуд, пушиш, пиеш, и не се интересуваш. Не спортуваш. Има едно изследване, което не мога да сетя в момента какво е, но може би трябва да ти го пратя, в което сравняват а, хора, които като цяло са в а, такива Whole Foods а, магазини. А, и то в различни държави, които ядат. Протеин, който е качествен, зеленчуци, които са качествени, не приемат млечни продукти. И тогава е много интересно да виждате, че всъщност разликите са много малки. Хората, които дадат качествено месо и зеленчуци, от тези, които ядат само зеленчуци. А, защото става дума за една група, която спортува, грижи се за себе си, знае откъде идва храната й. и това е малко трикито с месото. Винаги, винаги в тези нали, документалните филми, като The Game Changer и така нататък, винаги са едни драстични неща, после човек като се разроби, вижда, че всъщност не е нали, това не за което трябва би да бил, говорим, да, не, не е месото обикновено. По-скоро е за харта, преработените храни, и когато фокуса се измести, публиката като цяло губи от тия неща, защото почва. А, зеленчуци, не е месо! Зеленчуци, месо". това е супер малък проблем, реално. Да.
2: Да, да, прав си. А между другото, това, за което говориш, е, че ако някой сега е веган, то вероятно този човек е малко по-така, се замисля О, да. а, и може би и спортува не и малко, не пуши. Аз не пие. имам доста да. приятели,
0: които са на веган диета, които ходят на, е, е, в планината, купуват си да. дрехи от определени места, ядат е, само на определени места, не, не пият, не пушат и да, така нататък, да. което е супер. Така е, но това,
2: може, това се нарича в изследването, се нарича замърсяване в изследването. М-м. И може да бъде избегнато. И именно да. в тази
0: книга, китайското... китайското
2: изследване, те hmm. могат да, да направят едно изследване, че да го вземат предвид точно този факт, който да. ти каза, което е, което е много, Ще много правилна забележка. Звучи, да. звучи интерес Те знаят как да направят изследване, че да че да си направят а, изводи, Бе, които са какво ли
0: направят? Чакай да не ни баннат пак по <сък> да, да, да. вирусологични причини. <сък> да, да, да. да ни сложат конспирационните а... здравейте, доктор Митев. Аз сме ние тук. Отново говорим за конспирации.
1: Не, е верно. Да. Добре, обаче това което искам да те питам. По време на утре, наутри... Вие хапвате доста така, нали, хапвате всичко общо взето и доста въглехидрат с слютеница, съм, съм те виждал лично как нагъваш, а, как когато ядеш в само такива изключения, такива неща, Uh, как ти се отразява? Дава ли ти повече енергия по време на самото стезание, защото да знаем тогава, че трябва много да се яде, много да се, по максимално бърз начин да се приемат uh, uh, калории.
2: Да, добре, че ме подсети, защото като казах, че съм изключил захарта на 100%, забравих да кажа, че по време на ултра стезания ям захар.
1: Всичко <съща> 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 А Ами да,
2: каквото... Uh, онзи ден бях на ягодина ултра.
0: 90-ти, 100 км. 100 км, да. Ще тях да питам колко, от колко, до колко се води ултра. 100, 100 км. Километра... Над 42 км. Над
2: 40, да. дистанция. Да. Общо дето всичко е ултра, но такива 43 няма едва ли да, ще да, има. Да, да. обикновено започват от 50-60 и вече то нямат край <сък> дистанциите. Та, какво ядох онзи ден? Беше миналата седмица. Филии с лютеница, баклава, а, няколко чаши с кока-кола и 2-3 вафли. Това беше.
0: Това е докато. През, ця, през
2: 24 часа всъщност ми от дне. Бях много бавен. И. Да, тогава консумирах малко бял захар и ми даваше енергия.
1: Позволено ли е това? Да. По време на утре позволено ли е всичко? Всичко. Получи <laughs> <Какво laughs> душа иска да. да. да те да, да, <laughs> изтегли до края, <laughs> да. начин.
0: А какво мислиш за атлетите, които uh, се опитват че с uh, кето диети, яткинс и така нататък да обърнат режима на захранване, да не е въглехидратно, да е uh, чрез мазнини?
2: Не съм много запознат. А, да ти кажа, това, което знам е, че няма много а, достоверни изследвания hmm. за хората, които са на кето диета и тези, които са карнива. Как се Хар кажа? Тези... Да, да, които да са... само, само с месо. А, не съществува изследване към днешна дата в света, а, което да е било от... а, хората да са били изследвани за период по-дълг от 6 месеца, на местна диета. Uh-huh. Така че ако някой каже какви ще са м, дългосрочните ефекти, то вероятно този човек си измисля. То не съществ... няма такова изследване. Все още не е направено. Uh-huh. Ам... Друго... Отговорят ли на въпрос?
0: Да, интересно ми е... Да, иска Де... да кажа, че не съм, не съм, много, не съм Де... много запознат с... Дали... А, не, извинявай. Мъзниното и... захранване, дали би, би работило за такъв тип дълги дистанции и така нататък?
2: Би трябвало, защото най-енергията за тези утри е тази дълготрайната и тя е именно от мъзнини. И това е много късметли с тези, които са научили тялото си да черпи енергия от мъзнини. Китоза ли се казваше това нещо? Не знам. Мисля, че за
0: беше, не. не съм много сигурен. Да.
2: Защото преди като консумирах захар и сега тръгнах на първия си двудневен преход от Симеоново до Черни който сами отнема 3 часа, но тогава 2 дни, и понеже тялото ми е свикнало на захар, и аз тръгвам и на всеки 20 минути ми пада енергията, припадам и захар, 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 това беше единственото решение. И ако нямах на захар с себе си, няма как, няма как да продължа. Постепенно научих а, тялото да черпи енергия от въглехидрати
0: mm. и мазнини. Имаш че... предвид бавни въглехидрати. Да,
2: по-бавни въглехидрати да. и също и в веган диетата може да имам много мазнини в авокадото и в а, други неща. А, така че по-бавна енергия, но по-дълготрайна и сега мога да кажа, че мога да избягам и 42 км без никаква, никаква храна, нито вода, нито нещо, което преди си Аз много
0: се на хора като тебе, без значение дали са веган, карнивор, кето, хора, които могат да говорят за диетата си в първи момент, в който някой каже, но ти а, не си достатъчно здрав, за да кажеш, каш, окей, ела да тичаме или какъвто и да е било спорт, защото ти си спортист и нещата, които казваш толкова спокойно в момента са проверени в... Uh, остави конвенционалните условия на градското живеене. ставаш, отиваш на работа, нали? деня ми е стресиращ и така нататък. Ти си проверил диетата ти и начина по който се храниш в, как се казва, екстремални условия, не знам дали няма да е мека дума в случая. Защото като говорим за ултрамаратони, това е не човешко натоварване. Ние се базикахме като беше Божо на гост, аз казах, че Божо е супергерой за мен. защото той прави неща, които наистина... Само преди 30 на години можеш да го пишеш в книга за в комикси. Има такъв супергерой, който бяга тия дистанции за часове. И да. децата ще се кива, супер, това е неговата суперсила, е тази. Има такива хора, това е изумително за мен.
2: Да, да, а, сега, Божена, доста насветлини години пред мен но за, за това може би а, моите истории предизвикват интерес, защото Божо той е спортува от както е проходил, даже преди това може би. <съкълзвър> <съкълзвър> Намерил
1: е начин, <съкълзвър> знаеме, че се успее.
2: Но
0: аз а, започнах преди 6 години. На 20 и колко а, казваш, а... че започваш? 29, 29 беше казал Да, 29, 30 нещо такова беше.
1: А то всъщност 6 години кариера в а... този спорт е доста кратка кариера. Доста кратка, аз съм наматиор,
2: уча се всеки ден. И те първа мисля, те първа съм в процес на така, на заякване, на повишаване на своята форма и на своите резултати, което е феноменално. Защото, точно когато бях на 30 и нали, му удари критическата и видях, че... Какво те удари,
1: Марто. Да, ами, защото
2: допреди това, каквото и да правиш, каквото и да ядеш, ти ставаш все по-силен, по-силен, да. по-силен и в един момент започва да слизаш надолу. И вече силата ти не е същата, а. концентрацията не е същата. И аз си казах, чай бай, аз съм 30 години, какво става? Тръгнах надолу ли вече? А. То вече тога на 40 ще съм пълна развалина, на 50 това беше. И се стреснах. И така всъщност започнах всичко. И бу- буквално за 3 години прогледнах енергия, мисловна дейност, м- мисълта ми тече ясно, енергия, казах я вече, и започнах да спортувам. И, и за мен това е много интересно как а, тялото ми всеки следващ ден може да прави нещо, което не е могло да прави предния ден.
1: А дай да погледнем и тази физическата страна на нещата. Защото всяко едно такова започване, занимаване с един такъв екстремен за мен, нали, стресо за тялото спорт, си има своите, започва да се обаджат някакви неща. Започва да боли тук, започва да боли там. Нали, аз отлично пит мога да кажа, особено когато си на 30 години вече, а пък имаш някакви дисбаланси, особено когато не си спортовал толкова време. През какви ниски точки мина, така да кажем, през какви проблеми и как се успя да се справиш с тях. Защото много хора като ударят ударат пъл- страна, и спират. Казват си, абе мен тук ме заболя а, коляното, това ще си прееба нещата, няма да мога да хода и няма да мога да си раздетето един ден. Как прескачаш тия моменти? как намираш точно тогава силата да продължиш?
2: Ами именно болката в колената беше най депресиращият период, защото започнах да тичам и да планинарствам и се почувствах за първи път а, толкова щастлив от а, една нова дейност и един нов живот, обаче колената много ме боляха, дори uh-huh. да не тичам, дори да планинарства. ако има спускане малко, като разглобени, като разглобени бяха и пукаха, и хрущяха, и после ме боляха по цяла седмица. И аз първо си казах, его е, за първи път в живота си откривам нещо, което наистина ми харесва и ме кара да се чувствам жив и изглежда, трябва да, да се откажа, защото изглежда не за мен, колената ми са слаби. Обаче не се предадох и заех да чета. Ти както засегна въпроса, колко е важно човек да се образова. Ето това е разликата. Дали ще се откажа или ще продължа. И започнах да чета и намерих упражнения за заздравяване на мускулите около капачките, около колената. И значи, в всекидневието може да си изкараме много години, че и десетилетия без да подозираме, че тялото ни е болно. Защото ние не го подлагаме на никакви Натоварвания. Сутрин си се събуждаме, закуска, качваме се в колата, отиваме в офиса, вече се прибираме, може да се поразходим малко. При такива дейности, всеки дневно, едва ли ще ви заболи коляно. Но отидете да потичете 5 км, ако не сте тичали, и задължително ще се а, алармират някои неща и ще си забележите първите слабости. Дали ще енергия, енергийния баланс на тялото, дали ще са слабите ли коленни връзки, обаче ще си ще излезнат наяве нещата. И така се случи и при мен. Забелязах, че а, мускулите ми изглежда на краката, на колената са атрофирали, защото не ги напрягам по никакъв начин и не могат да носят тялото ми с раница и при по-дълги преходи и започнах да тренирам, да правя упражнения, разтягане, масажи и лека по лека чудото се случи, както казват хората, недей неде да бягаш и си развалиш колената, то точно обратното стана. Аз не можех да из... 2 км бягах ли, след това 3 дни трябваше да почивам mm-hmm. и колената ми хрущяха. Сега да чукна на дърво м- последните 2-3 години не са се обаждали, бягал съм и по 170 км и след това мускулната треска, само това е. Mm-hmm. Това,
0: това е, е много, много интересно това, което кажеш. Как, как би... А посъветвал хора, които те първо навлизат в бягането, да заходят?
2: Ако са с нанормено тегло, може би първо трябва да се опитат да свалят теглото. Ага.
0: А... Чрез диета,
2: диета по-скоро м-м. и да ходят. Защото ако човек е с нанормено тегло да тръгне директно да тича, може да си, да си навреди. И, и тук да кажа, че не съм изключително крайен към това да се изключва месото, защото... А, може да се окаже, че за краткосочен период, да речем, ако човек е на нормано тегло, ако да речем мине на чисто месо без а, мазнини, да речем бяло пилечко и салати, да мога с голяма увереност да кажа, че този човек ще свали килограми доста бързо. Mm. Така че... А, аз понякога давам като съвет, но не съм специалист. Най-важното е сега слушателите да разберат, че най-добре е да се обърнат към някой специалист. Тук просто изразявам мнение по въпроса, че може да се използва месото с салати за краткосрочен период, за да се свалят килограми, но не вярвам, че за дългосрочен период месото ще е полезно. Но може да се използва като инструмент за сваляне на килограми и след това човека да си премине на каквато иска здравословна диета, но просто да се отърве по-бързо от някакви излишни килограми, за да може да започне да тича и да се движи повече. И да
0: четат хората, да. И може би да стартират бавно, с къси да.
2: дистанции. Да, започнах с 2 км. И държах доста време така, 2 км, и не исках да наминавам на повече. Заболи ли го човек не, нещо, трябва да спре. Да. Ако го заболи човек коляно на третия километър, това е. Ти можеш да бягаш 3 км. Ако бягаш с тази болка в коляното 7 10 км, 10 ще ги избягаш. Но защо? Ще си навред, ще ти заболя още повече и после две седмици няма да бягаш. После упражнения, масажи, стречинг. Следващия път ще избягаш 4 км. 4,5. Много бавно, много постепенно. Да.
1: А как си обясняваш това, че точно нещо, което ти си изследвал историята на бягането и знаеш как нали, в през вековете то се е случвало в, в, при човека, а как си обясняваш това, че в момента много хора не могат да пробягат, пробягат тези 2 километра. Аз познавам много имам много приятели, които се опитват да бягат. Бягат тези 2 километра и се уморяват и не могат повече. Познавам професионални атлети, които ми казват, аз мраза бягането, аз не мога да бягам. Мисля, mm-hmm. един, един от елитните състезатели по бразилско жилжицо, един от букалет, който. Срещаме докато тичах и каза, а той е професионален атлет. Здрав, нацепен пич, който каза, аз не мога да, аз не мога да тичам, аз мраза да тичам. Как си обясняваш това, че сме загубили това нещо, което ни е било много важна част от развитието, като вид? Защото ние
2: през най-голямата част от съществуването си, Homo sapiens, е ходил и бягал. Uh-huh. Али, Homo sapiens е когато вече човек е да, слязал от дървото и започна да ходи. Ние сме ходили и тичали. Обаче винаги, винаги е имало причина за това. Uh-huh. А, дали да търси храна, дали да бяга от някакво животно, дали да гони някакво животно. А Сега, да си кажем откровено, просто да тръгне човек да бяга, е и така, може да се окаже малко скучно. А, ние, хората им е много по-забавно да играят баскетбол, футбол и това е много разбираемо, защото са в играта. Uh-huh. Така че това може да е причината да им е скучно, но то си е индивидуално. А, човек трябва да си намери как да му е как да се забавлява? И аз как се забавлявам? Аз слушам ваши подкасти или Фу, други подкасти. Един подкаст, три часа, това е едно страхотно бягане. Да, <същи> да, факт.
1: А като си в планината, също ли слушаш? Това е много интересна тема, която сме я водили няколко пъти. А, като си в планината, примерно, и бягаш някакви дълги дистанции, слушаш ли музика, слушаш ли подкасти или понякога се опитваш просто да, 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 да оставиш всичко, да... Да си сам, сам със себе си.
2: Когато съм на състезание си говоря с хората, винаги има хора около <laughs> мен си говорим, но, но на тренировки, предимно във Финландия, там задължително слушам нещо. Mm. Нямам бягане без да слушам, защото там едно равно такова, всичко е бяло и сняг. И наистина може да. Ставам и на мен. <laughs> и трябва да, <laughs> да слушам нещо, и така неусетно се минава част и половина да речем. Mm-hmm. А, тук в България малко по-трудно да речем, в парковете, сега може и куче да има, може и ако сте в планината, е хубаво да, слуш... да чувате. Ако yeah, има животни. И затова тук не слушам, да ви кажа, но ако човек си намери мястото, mm. е перфектно.
0: Много е странно с бягането и изцяло с, с слушането, защото аз не тичам, не съм, не съм бегач, но примерно бях на лостове преди малко, преди подкаста. На мен ми е много трудно докато тренирам да слушам нещо. Не знам, някакси не мога да се средоточа в повторенията, в дишането, не мога да чуя хубаво, опитвал съм аудиокнига да слушам, музиката ме разсейва също, някакси обичам да ми е Просто да ми е гадно и вътрешно да си мисля, супер, ям още три серии, 60. Ай, изчакай, айде пак да пробваме и, и някакъв такъв монолог си тече и някакви мисли, почти медитационно мисли прелитат някъде около мене и аз си ги захващам или ги пускам. Не знам, странно е.
2: Това е така, защото ти говориш за някакъв спорт като калистеника или mm-hmm. лостове или да, фитнес. Да, да. А, аз губя концентрация това, да. не мога с музика, защото трябва да, да се помня сериите, да си броя и се обърквам. Да. Правил съм го взимата в фитнеса като ходя да. в Финландия и не мога, с... пречи ми, Странно. но а, това бягането там няма много мислене, просто една пътека и може да си
1: летиш и не ти трябва
2: концентрация.
0: На автопилот
1: минаваш
2: да. в един момент. А, а да. виж,
1: Гогинс казва да никога не, да не бягаме с музика, защото това ти поддържа някакво темпо, което те е вважливо и това е чит.
0: Какво <laughs> мислиш за Гогинс? <laughs> Гогинс стана а, така световно известен символ на бегачите и на издържливостта. Тотално, нали, много, много милиони последователи има, гледат го непрекъснато. Какво мислиш за Гогинс? Само
1: гледат, сега, <laughs> Много хора
0: казват, че са се мотивирали от него да, да започнат да тичат, но пък други казват, че е много крайен и чак толкова. Крайност може да доведе до много проблеми. Чакай, сега
2: се изложих. Кой е Гогинс? Този, Девид
1: Гогинс. Този, който е един. Той е непълнист, той не е полист. Не, е е не слушате той Гогинс. Не слушат Гогинс. Той е Чернокош, който е бил бивш Невиси, е такъв е бил. А, да, Сети да, да. Се, да. О, аз съм
2: му слушал книгата. да. да, е, да извинявам да, се. Да, да, е, да, да, е, мен. Този, луд човек. Понес, като слушам, освен подкаст, слушам и книги. Да. И то много бързо става и буквално за един месец мога да и слушам 15 да. книги и затова вече. Да. Кой беше Гогинс? А, да ви кажа, и за него нямам мнение. Много така, излязал е от много тежък период, който го е направил много корав да. и не мога да се поставя моята история към, към неговата. Аз съм, моята история е много обикновена. Просто mm-hmm. човек, който не е и живота му тръгнал надолу и здравето, и изведнъж се, се връща към здравословени начин на живот и към движението към живота. Така че...
0: По-скоро въпросът беше този толкова краен подход, който той има. Шо, слушал си му книгата, знаеш, той цялата му философия на него стъпва на това, мини отвъд Мини отвъд от това, което можеш, отвъд това, което се страхуваш, което е малко като нали: бодибилдинга, Дориан Яйц, примерно, знаеш там, да минеш отвъд с, с серията.
2: Ами, Дориан, доколкото знам в последните подкасти... А... Той е зарязал фитнеса да, и да, се да, ориентирал да, да. вече това към мога. йога и към такива Абсолютно. неща. И може би йога, този... Йога,
0: марихуана и мисля, че и е много зеленчуци. <laughs> да. Това е, е, супер. Виждате, е супер в че...
2: Ето и боди... той е минал на зеленчуци. И, и, и станаха вегани, и, дор... и Арнолд стана веган. Но това, за което говориш, Гогинс беше, нали? Да. А, тези хора, според мен, пак лично мен изразявам, прегарят в един момент. Защото да натискаш толкова жестоко в продължителен период от време, и тук искам да кажа, че когато бягам по състезания, има едно единствено състезание, на което се състезавам и това е в а, Северна Финландия, Руваниеми. Там се състезавам на 77 км, зимно бягане. Състезавам се, защото представям България. Mm. И там като се изпише България, и настръхвам и mm-hmm. пояснявам, И това е единственото състезание, в което аз не спирам да бягам. От самото начало, сняг, киша, вода, лед, няма никакво значение. По друго да преш? Направо пяна на устата ми излиза. Няма да спра Натискаш там. Здраво, Да, здраво. Здраво. Затова там имам по-добри представяния, а тук съм на достигнали 80% до тук съм, започвам да ходя малко.
0: Усещаш си тялото. Да, да. Не
2: искам да влизам в зоната на дискомфорт, на мъчението, защото. За мен вярвам, че ако продължа доста много пъти така, по-често ще прегори и ще намразя бягането. Както един мой приятел Иван Христанов казва, а, това е зоната на комфорт. Mm. Това, което справи, е той изглежда има волята да излиза по-често от зоната на комфорт. Дориен Йейтс, той най-вероятно всяка тренировка излиза от зоната на комфорт. Oh, той казва, никой не е тренирал по-тежко от мен, аз yeah. тренирах най-тежко. Аз... Той не има... няма такава красива генетика, като Рони Колман, да речем, и другите му опоненти, а, но той с маса и с зверска с маса и усилия е постигнал това и прегаряне.
0: Абе, имало е, имал, имал е зловежд ген, има а, Дориан Яйц, като го видиш, когато е още в началото, когато той казва, аз не бях докосвал а, не бях докосвал штанга, т.е. като го видиш, той е абсолютно квадратен излят мъж, който само чака по него да, да се полепят. Но, да, виж, би за, Рони, при... за Рони интересно също, защото не знам дали си виждал в момента, той е в... Много трагично състояние. Е сме, да. С патерици, mm-hmm. десетки операции на гръбнака, метални сплави, там, болтове и mm-hmm. така нататък в отвратително състояние, но спорно е за мен, дали той не е човека, който всъщност е тренирал най-тежко, е защото като ти си се занимавал с бодибилдинг и mm-hmm. си да, навътре межир, това да. нещо, знаеш, Рони тренира като тренираше като трибоец. Той тренираше със свободни тежести, само че вместо да прави от 1 до 5, той прави 12 с тегло и, 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 тип, и тип лифтове, които са за трибойски и олимпийски лифтове. А, докато Дориан, да, той минава отвътно, там има и много машини, там има и много сапорт, от много мощни хора около теб, нали, да мине там, отвът последната, последното повторение. Докато това, което се случи с Рони Кълман е много показателно, защото ти виждаш един човек, който всички сме гледали клипчетата, ебали, yeah и така нататък, които той кляка 12 пъти с 300 кг. И ти виждаш последствията са непоправими, просто е... При него Да, най-големия проблем е това, че той за да
2: премине отвъд а, болката и зоната на комфорт, Не. е приемал много често обезболяващи, защото Не. той е има много тежки травми да. и за да си направи тренировката човека, наблъска се, обез... да, 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 е. се с обезболяващи и натиска здраво. И затова мисля, че тази преминаването на границата извън зоната на комфорт твърде често може да доведе до прекаране. и аз за това гледам... А, ще спомена Иван Христанов, който много правилно обяснява, че трябва не да се стремим да преминаваме зоната на комфорт, а просто да я натискаме тази зона на комфорт. И ако сега зоната ни на комфорт е 5 км, да. не да тичаме 10, ами да тичаме 5, 5,5, 6 и след а, 2 месеца зоната ни на комфорт ще е вече 10 км. Естествено просто да, да, да. изблъскаме тази зона на комфорт, но не да я прескачаме ако не се налага.
1: Иначе наскоро прочетох а, книгата на мураками за какво говоря, когато говоря за бягане. Mm. А, и той там, нещо, което ще го използвал от тук на да, така цял живот, и там казва а, Болката е неизбежна, страданието е по избор. Така че може би това е нещо, което е много приложимо за Болката е
0: неизбежна, страданието е по избор.
1: Ми, да, това е супер. Много е защото така не ще те боли. Няма как да не те боли, обаче, когато минаваш тази граница, когато вече страдаш. Нали, то И ти в твоите видеа го казваш и Боже много често говори за това, че... Окей okay, да се да се мъчи, но вече почне да става много тегаво, много вече да се мъчиш, наистина, страдаш, тогава трябва да се откажеш. Помисли за тази концепция. Yeah. Yeah.
2: Да, да, и да, чувал съм го, Божи, да ги казва тези неща. Със <laughs> сигурност повече от нас. Особено на утрите. Значи, едно е да има човек мотивация да отиде на фитнес. Yeah. Да. Сега, и дали ще направя 7 повторения, 12 повторения, човек трябва да се. Не казвам, че е лесно, а това фитнес, бодибилдинг, пауърлифтинг беше първата ми любов. И да, до... наистина
0: ти започваш всъщност като, като бодибилд, имаш състезания. Да, на 12-13 годишна възраст wow.
2: започнах, направихме си един фитнес от Боклуци намерихме, там Енила Марини и започнах да тренирам. До 19-20 съм тренирал, мисля. И след това спрях всякакъв
0: спорт. Но
2: за това ги знам тези културисти. Да, да, да. И... Аз, аз съм
0: гледал видеата, ти знам а, тази част от спортните ти занимания. Ранната ти част с бодибилдинга. Това беше Ще религия шокираш много, много хора в момента.
2: Да, аз имам трето място на Мистер Империал. Вратца беше... А, имам няколко републикански златни медала по силов три бой. Между другото, за моята категория тогава свалях до 60, дори по малко Нали, имаше си как да си, след... да си пазиш килограмите, да не премине да, в следващата категория. Да. И доста сила бях развил за килограмите си. За годините си аз се създавах при мъжете, защото то нямаше младежи mm. тогава. И бие ги с 15-20 кг разлика на, на, на три боя. Wow. Та, затова имам известни познания. Не искам да кажа нещо против а, този спорт, но искам да кажа, че едно нещо е човек да се мотивира и да направи една тренировка в фитнеса и съвсем едно нещо е мотивацията, която ти трябва ти да преминеш през 30 часа бягане в планините, градушка, вятър, дъжд, слънце, мечки, змии, падане на енергия, депресия, реване, смях, въобще е такива един коктейл от емоции и много често съм бил така близо до хипотермия, когато стават студено, и аз вече нямам енергия да се стоплям, навличам всякакви дрехи. Аз съм завършвал поне пет състезания с това алуминиево фолио, mm. safety blanket, защото това е единствения начин да предпазя тялото ми от загуба на топлина. И ако го нямам това safety blanket, фолиото, просто може би нещата нямаше да свършат много добре. Mm. Става ми толкова студено, Стреса се е неконтролируемо и да речен съм по средата между два пункта. Назад ми остават 8 км, напред още 8 км и аз съм по средата. Да, ако извикам някой да ме спаси, то ще им отнеме на спасителите. Също да речем 2 часа да се организират, да дойдат. Това е много време, ако човек е на на хипотермията. Затова искам да, между другото, рядко си позволявам да давам съвети, но се е едно фолио. Не знам как се казва на български, спасително, спасително дяло сефти бланке. Да. То много малко ефтино е спасява живот. искам иска да помоля всеки човек да си го носи това нещо в раницата, защото времето толкова бързо може да се, а, да се развали, да завали дъжд, градушка и тогава температурите могат да паднат буквално за 5 минути, могат да паднат с 15 градуса и като излезе един вятър, и като сте мокри, и като нямате енергия, и може да стане много лошо. А едно елементарно а, фолио може да ви спаси живота.
0: Какво мислиш за всички тия инциденти, които се случиха напоследък в планината?
2: No, а, сега. Вие чухте ли за да, това е утра бягане да, в Китай? Да. Не мога да коментирам, защото детайлите не ги знам, но доколкото знам, инцидента се е случил около 20-30 км след старта. Били са на състезанието около 170 утра бегачи, състезанието било 100 км. И някаква буря, температурите пада, точно това, което обясних току-що. Mm-hmm. И 20, доколкото знам, 21 души загиват. 21 човека. Да, да 10... не знах, че са толкова много. Yeah. Wow. Тук не става въпрос за изтощение, защото това е било 20-30 км за утре. Да, да, да. те още разгряват. Да. и още близо 100, между
1: да. другото, са си мръзване. Почти всички иначе са пострадали от това, да. това стезание.
2: Някаква буря, която не са успели да предвидят в а, метеорологичната а, прогноза. А те, те загиват от замръзване. Хипотермия, хипотермия предимно, е, доколкото разбрах, много силен вятър. А, 80 кг човек не е могъл да си стои на краката от вятър. А. И между другото, утре бягането беше сред. А, до този случай беше сред най-неопасните спортове. Аз съм гледал тези статистики, да речем, планински колоездачи, даунхилери, за каквото и да се сети, планинари, алпинисти. Всички тези неща са доста по-опасни и си спомням, че за последното десетилетие, да речем, имаше един смъртен случай на
0: ултрабегач,
2: пак така, измързване.
0: Това е доста контраинтуитивно, аз не бих си, бих, бих си представил, че са много повече. <съкъв> смъртни случаи или проблеми, нали, като цяло на такъв тип състезания. А, те Също та... се окажа, че има проблеми, но има много малко смъртни случаи. Те, те
2: са много добре организирани да. и обикновено. Ако човек отиде на утра той трябва да има много опит. <съкъв> няма как случайен човек да се... Случайен човек може да отида на планина, да си каже, утре качвам а, Ботев <съкъв> и тръгва с кецове и дънки и горе се объркват нещата. Но случайен човек няма как да отиде на тези дълги състезания, то даже има така една ИТРА система с точки и човек трябва да има определена статистика и събрани точки от предишни състезания, за да може да се запише и да участва. Освен това има контрол на екипировката и вече има спасителни екипи и пунктове през да речем 10, 15, 20 км, така че е много трудно да се случи някакъв инцидент, но ето че се случи.
1: А като говорим за безопасност и тук на нашата планина, ти все пак обикаляш нашите планини доста, доста сериозно и знаеш каква е ситуацията с планинска спасителна служба, това, че нямаме хеликоптери. Ти пък много често си бил в АЛПите. Знаеш в АЛПите какво се случва, че звънкаш един телефон и нали, хеликоптерът пристига. Как? Кога ще стигне на някакво ниво на, на 30% от това на опите, като ние тук от едно просто хое на, чер... на, на работе, в примерно, може да е така 20 човека да си загинат от нищото и да няма кой да ги спаси.
2: Тъжно и е срамно <съкък> за мен, че нямаме хеликоптери. <съкък> не, не знам, мисля, че няма друга да държава в Европейския съюз. И тези хеликоптери са важни не само за планинарите, <съкък> ами има много така отдалечени села в родопите. Нямат. а зимата като завалиден сняг. И ако на някой човек му трябва медицинска помощ, как а ще те са стигне? Възрастни хора да. много там. Дори за такива случаи, да ни се занесе храна да се помогне, да се спаси някой. А, не става въпрос само за планинарите, но, но това е. Те са, това се казват летящи линейки. М- да. Това трябва, тази услуга трябва да бъде предоставена на обществото и е срамно, че ние я нямаме тази услуга.
0: Не, не, то е срамно и тъжно, ти си прав, но и вбесяващо, когато определени политици виждаш как се вози за щяло и щяло на хеликоптери, за да отидат на кампания или да посетят обект, или да открият обект. И в такива моменти ти, наистина, колкото и е човек да, е, да се опитва да е смирен и да приема живота си, как е това е, нали? Цинично, да. цинично е.
2: Цинично е, защото определено хеликоптерите са скъпи, но със сигурност като нация и като денакоплаци, ние можем да си позволим тази услуга, но изглежда хората, които вземат това решение приоритети.
1: Да, и си да. то всъщност преди мисля, че преди Три години закриват програмата с обяснението, че няма кой да ги кара тия хеликоптери. Пък аз лично познавам хора, които са били в а, този хеликоптер резкю тим. Така че има Web по някакъв начин са решили да махнат тая, тая, тая позицията. Но то, много хора са, които ни слушат и не, не са запознати с ситуацията, ще казват, а бе, те там някакви сноубурдисти се фърнат фри райдери, където не знаеш, нали, те, те, те си го сложили да, на главата. Да, ще много хора, ще като не искате проблеми на нехуба. Не хотевайната. Хубете... Не да. Обаче, това, което трябва да се знае, че с. Това, че нямаме хеликоптери, не само, ПСС нямат моторни шейни, нямат начин по който да стигнат, някакъв моторизиран начин да стигнат до някъде. Тези хора рискуват те животите си да спасат тебе. Утре. Еми
0: знаеш случая с Владо Королев сега последния, да, е ето... 4 часа го бяха на ръце, го бяха мъкнали на точката, в която са го намерили до лагера. Това
1: е скандалношкото отгоре, Цялото от ПСС са доброволци. Да. <laughs> да. Не, има много малко, които не са да. Но да. Тиваш, ти си рискува живота за без пари и нямаш условия. Нямаш как да го. Как
0: би звучало на някой финландец, твой колега, примерно, като казваш такива неща.
2: На последното състезание бягам и 120 км, и пред мен един човек, финландец, му става много студено, приушавам му и обажда се по телефона и казва: Може ли някой да дойде да ме спаси? Те питат какъв е случай? Можеш ли да стигнеш до там? Той казва: Не, моля ви прете хеликоптера. Добре, чао. И
1: за ага, хеликоптер. Толкова да, като да продължим. Поръчеш... Точно такси. Такси. такси.
2: Да, защото в ам, стартовата такса, нали, да бя, като бягаме и ние си плащаме за организацията и там се включва тази застраховка, извозване с хеликоптер. И човекът казва, не издържам повече, искам хеликоптер.
0: Прето е приятел като нещо основно, да. базово такова. Ако имаш проблем, ние ще доведем, ще те спасим, защото сме 21 век и, и летящи машини има. Не... <сък> да, да. Да. да,
2: Да, но хеликоптерите, както ти казваш, те не са за луди сноубордисти само, mm-hmm. но и за тях. Но лошото е, че в психологията ни са залегнали такива е, изказвания, като да си би мирно седяло, не би чудо седяло yeah. и какво? то Това живот ли да седя на дивана, то дали ще умра по този начин от седене на дивана или в планината, може би да ви кажа, бих предпочел в планината. Но че, трябва да правим, да се движим, да спортуваме и не става въпрос за едни луди глави, а става въпрос, че много хора имат нужда от тази услуга.
1: Нам, намираш ли, извиняе, намираш ли а, така, пак аз екипът да използвам Ренесанс в, в този подкаст, в планинските спортове. Не само планинското бягане, по-скоро и обикновения туризъм, защото аз лично виждам много хора, които започват все по-често да обръщат поглед малко към планината, забравящи. Специфично в, в, в планинското бягане и в, като туризъм, тук в България конкретно. За развитие ли става въпрос? Ми, по-скоро така за силен интерес в последните години. Да, да направо. Ага. Първо в
2: световен мащаб ултра ултрабягането е най-бързо развиващия се спорт в последните години. Ага. Това е един сравнително нов спорт. На какво го даваш? Ами не знам, може би на тази книга Born to Run, родени и датичат.
1: Ага.
2: А, поне аз така започнах да тичам с тази книга, че, и, и, в един момент си казвам, ами ние наистина сме родени да се движим и като се движим, защо да не се затичаме и, и като ви дойде сила и ако сте в а, добро здраве и усещането е като наркотик да се носите из планините и може би хората започнаха да ги откриват тези неща, а планинарството действително в последните години толкова да се засили в България, че а, хижите са резервирани, някои за под 3-4 месеца напред няма, няма как да си намерите място. В последните години това може би се дължи и на състезанията, които си правят Божо Дизела по Ком М и се, се засили интереса, медийния интерес, доста така, някои филми се появиха и книги и то стана... Може би има мода, може би го има и този момент, но това не е лошо. Когато една мода е... Така, здравословна, прави добро,
0: нека да е мода. Няма, няма елемент или субкултура, която според мен да... Преди не мислях както бях на 20, сега почнат да го оценявам в 30 си повече, но няма субкултура, която да е загубила от комерциализирането си. Защото винаги това привлича средства и това привлича нова свежа кръв към нея. Знаеш, винаги има хора, които казват да, но чистотата на дадени елемент, дали говорим за спорт, за музика или каквото и да било, да, чистотата се губи. Сърцевината винаги остава недокосната, но вливането на, на нова енергия и финанси помага. Помага винаги на тази субкултура. Дори за такива банални неща, като <laughs> банални неща, като това да се говори за липсата на хеликоптери в такива mm. случаи. Така че за добро е сигурно. Да, за добро
2: е. Нека да има внимание и да има повече средства в, и да се изгради така една по-устойчива и по- така, информирана и образована планинарска култура. Да. Затова и финансите са важни и затова, да речем, правил съм обиколката на Монблан. Един, един а, така тур около планината, който е легенда. Това са едни 180 км и се прави обиколка в Алпите. И всичко е толкова организирано. Едни маркировки, едни хижи. Човек се опаща, резервира си, знае, че има място, знае, че всичко е уредено и е направено и са се, се погрижили хората и човек ако има нужда от помощ, ще му бъда оказана помощ. И, и така, затова там хората са по планините и спортуват и се движат. И не го мислят. Да, и то това води и до по-здравословен начин на живот, защото а, много хора си мислят, че аз а, м, просто съм решил да имам по-здравословен начин на живота и така от нищото. Но всъщност аз започнах да бягам и много ми хареса и исках да бягам повече и повече. И се чатнах, че за да мога да бягам толкова много, аз трябва физически да съм много здрав. М. Няма как да се излъже природата. М. Няма как да... Няма шорткът. Ползвате ли чудици? <рисване> <рисване> Не, никога. <рисване> няма... Никога. Няма... няма пряк път към... към това. Човек, за да бяга 170 км състезание, няколко пъти в годината, той трябва да е в отлично здравословно състояние. Така че човек като ходи на планина, ще поиска още повече да ходи, да прави по-дълги преходи и всичко е навързано.
1: Пред, преди малкото се спомена за залпите, това, че си правил обиколката на Монболани и там всичко ти е уредено, ама контрата на това нещо е колко ти струваше обиколката на Монбоани, и колко ти струваше коме мине. Дали, това е, да, също да, е да. Много, много основно, въпреки че аз бих се лишил с няколко стотин лева, за да, съм по, така да ми е по уредено и по коме мине, мине, често казвам. А,
2: да ви кажа, доколкото знам, хората, които не успяват да преминат коме мине, защото изнемогват. Дали м-м. нямат средства да си купят правилните обувки, дали сега ще искат да спестят от хижи м-м. или пък няма да има място на хижите и ще си носят 3 кг палатка. Сега имам доста етапи, в които особено към края няма хижи. Да. А, аз предпочитам да има една хижа, ако ще е 40 лева да е там, mm-hmm. към края. А, след излезнам ми от главата сега. Те хуами ми не си го знаят към края, то няма къде да си няма. Да, след върбишки проходят, след като да, става страшно да. Да, става страшно. И си казвам е, каквато и да е. 40 лева съм съгласен да дам само за едно легло един душ, обаче да имам къде да спя. Mm-hmm. Така че, да, естествено, че е много по-скъпо в алпите, но. не казвам, че трябва да са такива цените тук. Но няма лошо да нещата да си има цена, но да ги има. Това е най-важното.
0: Аз искам да те върна малко по-назад този период в живота ти след бодибилдинга, в който казваш, че спираш да спортуваш, започваш да се храниш така а, на случайен принцип, <laughs> да кажем, на какво се дължеш този период? Защото ти ми казваш, че имаш една преди това, нали, сериозна кариера в спорта, от тинейджер до 20-те си, ти спортуваш и предполагам и се храниш съзнателно за да. това, за целите ти тогава, но защо всичко това спира?
2: Ами живота, това е аз произлизам от бедно семейство а. и съм от провинцията и тогава дойдох в София Да. и това беше кога беше сега по... много такива бледи помени... спомени ще говоря, да речем преди 15 години да. тогава нещата бяха по-трудни тук и с работа и с начин на живот и то си беше оцеляване кой,
0: кой набор ти, извинявай? 8.3. 8.3, ясно.
2: А, и то си беше оцеляване. Няма м-м. как човек, за да мисли за спорт, за култура, за развитие, за учене, той трябва да е задоволил първичните си нужди от храна и подслон. Няма как човек, който се бори за да си плати найма и да се храни, да тръгне да тича по планините. Да. И затова отнеми много време. Докато започна да изляза от.
0: Дабилизира. Да, да,
2: да се стабилизирам да. положението. И прекарах колко, не, не знам, 20 години само работа, работа и нищо друго. Борба, може би аз нямах късмет, може би не стънам достатъчно момент, че да се справя, но затова в едва от последните 6-7 години, вече мога да мисля за, за, за други
0: неща. Кое-те, кое-те, кое беше пробуждащия момент? Защото окей, okay, ти стабилизирал си се финансово да кажем, но едва ли първата ти мисъл е била: А, сега е време за здраве. Имало е нещо, което се е случило нещо те е разстресло.
2: Финансовото състояние е много, много важно нещо за развитието на човека, както казах, и това беше един постепенен, бавен етап. Както казах, колкото, колкото повече средства разполагах, толкова повече свободно време имах. Yeah. Като има човек свободно време, надявам се да започва, започва да чете, да ходи, да ходи на културни мероприятия, да се среща с хора, записах се на различни видове спорт и, и беше един постепенен бавен процес и след това, когато му отдари средната възраст, критическата, не критическата, кризата на средната възраст и тогава си казах аз искам да ми се случи нещо интересно от живота, защото само работа, беше, нищо интересно не да се случи. Искам да съм приключенец. Нещо интересно, нещо mm. предизвикателство да се случи. А, и винаги нещо вътре е работило в мен. А, винаги съм обожавал историите за приключенците. Четял съм неща на Geographic, гледал съм филми. И вътре в мен нещо иска да бъде приключенец. Ама как да си приключенец, като се бориш да си платиш найма? Обаче, че вътре нещо си работи. Разбирате ли? Си чака е по <laughs> да, да, да. И си чака момента. е приключение по някакъв друг начин. И си чака момента. И в един момент вече започнах да работя зад граница, работих в Штатите, в Лондон, обиколих държави и така се, се стабилизирах всъщност. И започнах да мечтая, пърто и мечтавеше, ще си събера пари и ще направя около светско пътешествие с велосипед. Hmm. И взех да си събирам екипировка. Hmm. Исках да бъда приключенец, обаче не знаех как да подходя към това. Казвам си, искам да, съм, да правя нещо интересно като тези интересни хора, обаче не знам как да започна. Представете ли си? И не знам как да, да отида на планина. Аз живях 15 години в София и за мен Витоша беше нещо като фототапет. Не, не, не ми е минало през главата, че мога да отида там. И първия път като отидох и така да облеждам някаква гора следа маркировки. Може би това е маркировката. Може би трябва да вървя само нагоре, за да стигна до черни връх. А, така че първите стъпки са най-трудни. И това да, да,
1: да, да започнеш.
2: И после
1: надграждаш, това е. Ти кажа, че финансово ти стабилизиране е свързано с заминаване в чужбина, работа на различни места. Смяташ ли, че по-скоро имаш ли тази амбиция да, да имаш този стандарт, който ги имаш в момента и да си в България. Искаш ли да си тайм да в България? Общо. Това е ми е въпросът, така отдалече завъртян.
2: Да. След като нали, в развитие си, си на един човек достига до определения етапи, когато достигнеш до едно стъпало, то не може да се задържиш там и виждаш следващото стъпало. Mm. И така, постигнах, нали, така, един а, нормален начин на живот, а, с, с който да се гордея. И сега си казвам, добре, това работа ще има. И. Сега всеки ден ходя на работа, обаче тази работа, като че ли не е. То не е моята страст. Mm-hmm. И се, започнах да се чу нали, мина на следващото ниво, може би, и, и се чувствам сякаш окей. Защо? Аз мога пък да правя нещо, което ми харесва повече. Защо трябва да си продавам времето? Няма ли как да монетизирам хобито си? Хм. Започна да изкарвам пари от това, което обичам. Това е вече... Е, Най, следващ, следващ, най-великата о, идея, о. да. да. А, това е най-трудното нещо. Всъщност не, най-трудното нещо е да намерите нещо, което обичате. <съща> своята страста. После, може би е по-лесно да го монетизирате, защото а, ще намерите начин като се посветите на това нещо. И аз открих тези мои приключения, взех да ги заснеям и си казах, има ли начин да си остана в България и това да бъде моята работа, да бъде приключение и да правя филми. Това е нещо, това е... Но може да си представите, вие се занимавате с подкаст, колко е да. трудно да се занимавате с такъв така, медиа проект. И това да ви носи приходи. Това нещо е съвсем много в България и аз бях много песимистично настроен. Аз си мислих, че трябва човек да е американец, защото там познават Patreon от много време, там са много щедри. Като човек изглежда, гледа един филм да речем, и си казва: Бре, аз ходя на кино и давам толкова пари, а този човек сами показва едни неща или слушах този подкаст, аз това, това ми подобри ми живота. Аз искам да му помогна, да ще си платя билечето, както си казва. И те го имат това при тях и затова. Там има хора, които са, си живеят от хобитата. В България е малко по-трудно, защото нали, економическия стандарт е по-нисък, но и го няма този елемент на, на това. И... сега тези хора, този
0: епизод на този подкаст ми промени живота, mm. да речем. Аз искам да им се отплатя. То дори не е нужно да е толкова крайно променими живота. То по-скоро ние си представяме, че е нещо от типа на слушам повече от два пъти, три пъти в месеца този подкаст. Един абонамент, какъвто и да е, той, не само за нашия подкаст, генерално говоря, това е минимума, който можеш да направиш. Просто за да за си кажеш, окей, надявам се да има още за напред да. от това ако, нещо. Ако,
1: ако не го направя, може да няма съдържание утре. Примерно. Да,
0: да. да просто да тази култура трябва да навлиза, ти си напълно прав.
1: Да, да, но
2: ще навлиза, между другото. Mm. Много хора ми пред, предложиха тогава, Марто, ти. Виж, върви ме изпълнени хората, всеки те поздравя, защо mm. не си направиш Patreon аккаунт? И мен, първо ме беше срам. Си, как така, кой, кой ще ми. подпомогне? Няма, няма начин, разбирате ли? Обаче, втори, трети, пети човек, Марто, м- 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 направи си Петриона, mm. направих си и буквално първите няколко дни се появих няколко човека. С така доста големи суми, ме ми стана удобно. Спомен си, появи се една млада дама и се абонира с а, 40, сега ще ви излъжа може би 40 евро на месец.
0: Аз се разплаках.
2: Аз се разплаках и се свързах с а, тази дама. Казах, защо? И е, тя, ми искам да... това много ми харесва, тази идея, искам да съм част от тази идея и просто помагам. Това е, никой не иска нищо в замяна. Казват...
0: Може би това е една от най-ценните неща на тия платформи. ти не просто си плащаш билетчето, ти ставаш, ние казахме, ще от... се да. много често, копродуценти са автори, вътрешни хора и така нататък, ти ставаш, но то не е майтап, защото ти наистина ставаш част, ти си една от причините да има даденото нещо.
2: Да, 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 те са част от а, обществото и аз а, а, толкова се трогнах, появиха се много в момента, имам около 25, което за един сам човек който прави неща, от които не разбира.
0: Надяваме сега да станат малко повече след това подкаст. Тивайте да. И
2: вашите не се... Е, и аз това им казвам... ми става неудобно, когато да. човек се... да, да. А, сега започва да ми помага твърде много. И аз ги питам, кажете да ви спратя нещо от Финландия, картичка, нещо... <laughs> Абе Марто, не се притеснявай, продължавай да правиш филми. И на мен ми е неудобно така. И, и моля даже, да им пиша, намалете малко, искам, аз предпочитам, <laughs> да, чувството се аз, аз казвам, аз не правя толкова за вас, колкото вие правите за мен. Mm. И аз им казвам, аз искам да речем да имам хиляда патриона и всеки те дава по едно евро. По едно евро, да. Да, за да аз искам тяхната помощ да не им тежи по никакъв начин. Абсолютно да го забравя това нещо.
0: Ама ти си го човек, бе, Марто. Вместо да направиш едно семинар, че по 300 леа билета, да им разкажеш за Финландия, да мотивираш хората да го правиш три пъти годината. Не ми е
1: неудобно.
0: Правил съм в клуба на
2: пътешественика няколко презентации, филми, дори няколко проекции имам в uh, кино Влайкова и между другото съм щастлив на подкрепата хората. Билетите се разпродават за,
0: буквално за часове, за 2-3 часа. Как се запали точно по снимането? Това е изразно средство, защото ти знаеш може за планината, за пътшество ти да се пише, да се, да се прави подкаст, но ти снимаш.
2: Благодаря ти за този въпрос. А, как се запалих? Първо, когато пак ще се върна на кризата на средната възраст ме удари и си казах, искам да направя няколко щури неща и си направих един списък. Да. да. избягам маратон, да направя обиколка с колело на Витоша 100. А, е такива неща. И си казах, сега да избягам маратон, това ще се случи веднъж в живота ми това ще е събитието на живота ми, трябва да го документирам. За поколението. Да, точно така е. И си казах, така направих обиколката 100 с велосипед и после ултрамаратона казах и това ще е върха на моето физическо и спортно развитие. И аз трябва да го документирам. Един ден ще имам деца внуци, и искам да им покажа това нещо, да. ще го кача в YouTube, като пътувам и света и да мога да се хваля и да показвам на хората. Вижте какво съм направил. Да. Това ми беше идеята. Аз не съм имал абсолютно никаква идея да монетизирам това хобби, да правя филми, да прожектирам в а, кина и Patreon да ми помагат хората. Не, абсолютно не. За себе си оправях всичко това, обаче като качих в YouTube, те пък хората ги намериха да. и като взеха да ми пишат, че са се вдъхновили, че да ми благодарят. Това ли не? И аз за първи път в живота си изпитах чувството. Да съм Да съм вдъхновил някого. Аз съм бил един работник, един никой, винаги съм се чувствал а, недостатъчно развит, недостатъчно умен. И какво се случи? Хоп, изведнъж хората ми пишат, че съм ги вдъхновил. И аз си казах, това е нещо ново за мен, трябва да помисля по въпроса. И продължих с филмите и така се направих и Ком и това вече направи филма за Ком Емине, епизода, и тук вече дойде голямата разлика. Пак идеята беше да, да заснема това приключение. Защо? Просто иска да го заснема. Не знам, това за мен е нещо много красиво. Но там дойде много внимание и от телевизии, и от радия. И... Но това не е... най-важното е получих невероятни имейли и съобщения от хората за променени съдби. Аз си ги колекционирам. Не ги споделям, защото те са много лични. Но... Те за мен са като, ако сте чели на Иво Иванов в книгите, да. както в една книга може да се размееш, да се разплачеш и да се, и да се депресираш и да се вдъхновиш. Така си техните съобщения. Човек сяда и отделя и пише, да речем, те ми ги пращат понякога в Word файл, а чет, защото е няколко страници, и аз чета и плача. И това някой да ти каже, че едва ли не, не искам да цитирам сега, за да си, да си се хваля сам, но невероятни неща, които хората са били докоснати и са променили живота си, гледайки филмите. И това за мен беше нещо, нещо ново. Трябваше ми много време да го осъзная. Кой съм аз? Никога нищо не съм постигнал в този живот. И изведнъж хора ми пишат, че аз съм им променил живота, и за първи път изпитах нова форма на щастие. Преди това всичко беше насочено към мен. Аз искам да направя това за себе си, аз искам да постигна това, аз искам да постигна това. И сега в един момент аз зарадвам други хора. И това, това придаде пълнота и смисъл на живота ми, ако ще те вярвате, защото аз съм допринесъл за някого. И тази нова форма на щастие е несравнимо по-силна от а, личното щастие, което е насочено към мен да правя неща за себе си. А и аз се вдъхнових от това да правя тези филми, защото видях, че много хора се вдъхновяват. И вярвам, че всеки човек трябва да намери своя начин по който да прави света по-добро място. Това е много трудно. Mm. Аз никога не съм вярвал, че ще успея. Може да звучи нескромно. Мъничко аз мисля, че съм дал а, своята капка, съм капнал в океана. И ако всеки човек го направи това нещо и открие един свой свят и, и, и го сподели с другите, а, света ще бъде по-добро място. И това придаде съвсем, съвсем различен... А, смисъл на моето съществуване и поглед към живота, вече не съм само аз, вече е цялото това общество и хората, които се свързаха с мен.
0: Много яко.
1: Ти, да ти много добре знаеш каква огромна рядкост е да, да имаш толкова и само положителни реакции към неща в YouTube. Да. Защо е отгоре имаш неща, които са стигнали до стотици хиляди души. Да. Както каза, Коме коме мине на миналата година, направи това приключение с Родопското село, което снима са само три мъжители. Как си го обясняваш това, че в една такава токсична среда, която е YouTube, че си намерил някъде златото и, и към тебе няма по никакъв начин никакъв хейт. И то в тази цялата сфера, между другото, няма. Никой не ти е казал, бе, ти тук, завърши тоя маратон за 24 часа, по принцип, то без проблем може за 20 часа да го направиш. Да. Как си го обясняваш това, че няма такъв е, хейт изобщо, което рядко знаеш? От твоята начина по който ти пред, си като хост на това цялото нещо, нещата, които правиш, че са мотивираш за хората. Как си го обясняваш?
2: Вие сте големи професионалисти, ви засягате всички такива много, много тънки въпроси. И това е много важен въпрос за хейта. Той не е само в YouTube, той е в е, онлайн насякъде. И това е много лошо нещо, защото среди този хейт много хора се страхуват да се изяват. Mm-hmm. И, а, виждал съм хора, които буквално се занимават кой е с рисуване, кой е с фотография, подложени на критика и спират да се занимават, защото не могат да издържат на този стрес. Така че човек изложили изкуството си на а, сеослушание а, в интернет пространството, този човек излага себе си на възможност от критика.
0: Струва ми се, извинявай, че те прекъсвам, да. че все повече излизаме от този модел ние тук всички сме 30+, плюс и някакси това беше в в началото на, на влизането на интернет, когато всички виждаха всичко и все още идеята да се абонираш или да подкрепяш с Patreon или друга платформа, го нямаше толкова. Малко беше на рандам принцип. Виждаш нещо, да. форуми, а това е едно зле. Да. Сега някакси, поне моето наблюдение, а може да е моя балон, това не знам, интернетът се профилира. Хората много повече избират, окей, аз искам тези и тези канали, харесвам тези и тези създатели на съдържание, изкуство, подкасти, каквото и де, това са моите неща и аз следя само тях. И хейта някакси автоматично, да, може би в началото, когато започваш и шернеш твоето нещо в а, YouTube, в Facebook, в други платформи, има случайни хора, които в началото да ти кажат негативно мнение или може пък да е градивно негативно мнение, но ако продължиш с времето се отсяват хората, които наистина да те подкрепят и те са там абсолютно съзнателно. Мисло, те са се абонирали, те те следят.
1: Те искат... Намаляват се. Да, но а... знаеш, че когато стигнеш до истинските хора. Знаеш, че когато окей, ти си имаш 10 000 човека, които те следят, или 20 000 човека, но имаш видя, които, особено в неговия случай, избухват и стигат до 100 000 човека. Да. Тогава имаш много рандом хора, които влизат вътре. Особено в България. Особено в България.
2: С над 100 000 души. Това няма как да е един балон. Да. М- да. Много добър въпрос. Не знам отговора. Късмет ли е? Минал съм между капките ли? За откакто имам YouTube, да ви кажа, се сещам за 4-5 такива едни злобни коментари, но те, очевидно някой нещо е решил да, но няма наистина.
0: Това е супер, ама аз не знам не как знам, може защо. да нахетиш не нещо като това, което ти правиш гледаш филм, гледаш е един човек, който тича, бори се, усмих, споделя, усмих, е? красиво е, ти си изключително позитивен в видеята ти, няма никаква претенция или такова
1: едно усещане за аз сега ще ви... Представя си а, човек Ще ви разкажа сам... да живота какъв е, да. нали? Човека цъква, иска да го нахейти това и вижда и как е? Не може да го нахейта и така... И
2: съм един коментар, пише човек в YouTube, казва това ми е троския акаунт за хейт, обаче искам да ти кажа браво. <съкълзвърът> <съкълзвърът> Той си има отделен аккаунт, нали да не
1: се излага? <съкълзвърт> 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 а това все още се случва, все още има хора, които имат и само за тролване. Между <сък> това все още го има. Ами защото, нали знаеш, че са от нея ни не остава в YouTube да. и в в, в, в социалните мрежи и вече няма ги форумите, който си Гошко... Не,
0: не, мен ме изумява е, свободното време, което имаш, количеството време, което имаш. Да си кажа, има видео, които толкова много искам да нахейтия. Сега ще седна си направя един аккаунт и с него ще си влизам. Имам си от 2 на обед до три в огънната почивка в корпорацията пред компютъра. Е, Оставям е, колегите, влизам с този аккаунт и почвам. Ти ти, 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 ти. Този съм маркирал, този, да. този и хейтии, тровам след това влизам в официалния си акаунт и разпространявам. Корпоративна любов. <laughs> да.
1: А Марто, гледаш цифрите на Интересно. Като а, човек, понякога, да, понякога как ти влязат цифрите? Как ти вляза, ако си направил едно видео, което не си вложил кой знае колко мисля да кажем, и то стигнало много, много повече хора от нещо, което са се мъчил много над него и си карал супер много любов?
2: А, да, има го този момент. А, ако знаете това видео, дето правя и Глут. Mm-hmm. Колко студ беше, колко силия. Аз ти силия. казах, че го гледахме да. точно
0: преди да доеще гледаш това видео. 3000 гледания беше да, така. Супер, ако трябва да има 30 000, Аз минимум. съм
2: сглабял така съвсем случайни сега божо веднъж с корелот и с доморето и аз го следвах и го снимах. Е така, набързо да сглобя нещо и стотина хиляди гледания. Не знам а, какъв е а, а, алгоритъма за тези неща, как точно се случват. Невидимата ръка. Да. Също, но гледам ги, не мога да кажа не ми дреме въобще но... Не се впрягам много, а най-важното за мен е да направя това, което аз искам да направя. Да. Аз не се нагаждам според това. Това може би ще се хареса, но това yeah. може би ще се хареса. Сега ще сложа такова кликбайтъмнео, yeah. което е ще им обещая нещо картинката на YouTube ще изглежда.
0: Видеото си гото, съвсем спокойно можеше да се казва оцеляхме, оцеляхме ли след една нощ в Финландия? В По време на такива... Северното Да. Си, да. Как оцеляхме? Оцеляхме ли? Оцеляли ли са?
2: Получавал съм такива съвети. Марто, трябва малко да наблегнеш на си Във втори епизод от Ком не. там мечката, дето срещнахте, трябваше да кажеш да започнеш мечка, срещаш мечка, и такива някакви дързкотини и неща. А, не съм се, не мисля, не Искам си да си разкажа историята. Пък, който я гледа, който ще достигне до правилните хора, това е. Верен? Това е. И ние това си да. казваме
0: все повече и повече. всъщност сме от началото. Да, да. Си го казваме. Имали смения предложения за кликбейти заглавия или тръпна или които да скандализират. Не, не работи Много това. е ниско това
2: ниво вече.
1: Ми, други да. хора дърпаш. Да,
2: да, именно. Развали си дърбаш
1: балона. и други хора. <сък> балона пука се. А? А как, Марто, как се води този двойствен живот, който да. е 7 месеца работа в тъмната в Апландия и след това 5 месеца тук в попланините е правена снима на, на, на Видя. как? Как балансираш? Имаш ли моменти, в които си кажеш ей, само да дойде времето, в което да си се прибера в България, да тичам някакво утри"?
2: Да, да. Когато съм а, в България, всъщност това аз работя много по-тежко. Mm-hmm. По личните си проекти. Най-трудното нещо, като пример ще там, което съм правил като проект в живота ми е заснемането на Ком Минее. Mm-hmm. С всичките тези а, камери, не познавайки маршрута, през а, доста голяма част бях абсолютно сам. после обработката имайте предвид, че аз нямам никакъв опит в видеообработването назад във времето в моя живот. А, буквално седнах и написах в Google как да обработвам филми и стъпка по стъпка до ден днешен с обработващите програми, аз а, отварям по прозорец YouTube, как да направя това, как да направя онова и, и така, така работя. Нищо от нищо не разбирам. А, така че а, за мен работата е тук лятото. И към края на лятото вече съм се изморил и си казвам ей да отида в Финландия да почне работа да си почина малко. <сък> Защото там толкова съм ги научил нещата в, а, на работното ми място, че буквално мога да изключа 50% от а, мозъка си и пак ще да. си водя туристите навсякъде и никой няма да забележи а, нищо. Но и там много ми харесва нали, като отида, това по-различно е, обаче 3-4 месеца и започвам да мечтая за България и за лятото. И така, като съм тук, ми липсва Лапландия. Като в Лапландия ми липсва тук, но да си призная често, не да се а, натягам на публиката, България си ми е повече на сърце и там са насочени усилията ми. Опитвам се да измисля как да си изкарвам прехраната
0: тук. Ами, стискаме палци. Защото това ще е печалба за теб, но и за самата страна. Защото имаме нужда от хора като тебе. И това е малко демагогско такова звучи. Но истината, че колкото повече качествени хора са в една държава, в една нация, толкова повече тя дърпа нагоре.
2: Благодаря, не мисля, че съм чак пък от такова значение за България, но се надявам. Но... А ние имаме нужда не от един лидер, който да ни поведе, ние имаме нужда, от, според мен, от много хора, които да пишат техните истории и да това, разказват. Това имам, предвид.
0: Не. Това имам да. предвид. Всеки да си автор на неговата история. Да. Просто тя да има някакви поне минимални е, морални принципи, търсения и това, което каза ти човек да търси начин и да прави себе, себе си щастлив, но и хората около него и да има някаква отговорност за това, че всичко, което прави по някакъв начин се отразява и на едни други хора. Искаш да. ли не искаш това го има. И да. хубаво, че живеем
1: и в тази дигитална среда, където всички те на наши мисли и хубави неща, които правим могат да стигнат до много хора. Което да. ето, въпреки, че мога да има хейт, но, ето, че... но могат и те да ни отговорят. Могат да ни отговорят
0: така. Което между другото е хубав повод да Хуб. попитаме фил, който следи живия чат. <laughs> дали има някакви въпроси, ставаме все по-професионални в тези uh, преливания към живия чат.
1: Да, само да трябва му сложим микрофон и всеки път забрам. Да, верно. Нищо,
0: да, ние да, ще прочетем. Тога, имаме въпрос от нашия. Патрон Слави. Имаме въпрос от Слави Чанков. Така, първо казва, супер, лативи, супер лативи. Бърси,
1: слави. Така, а, въпроса така, е на Слави въпрос, бъдим, за тези,
0: които ни слушат, защото Фил няма микрофон, е съвети за саня и храната не, 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 по не, линия не, не, на... Това сме, сме го минали. А,
1: как се възстановява да. и, как избег... и, как, се...
0: А, да. и как се предпазва от травми? Да, предпазването от травми.
2: Така, Слави, здравей, и благодаря за този въпрос. Как се предпазвам от травми? Това е по време на подготовката. Правя много упражнения с ластици, силови упражнения и, както казах, ако се появи болка, която в последните три години не се е появявала никъде по тялото. Спирам. Не преминавам през болката. Никога не ползвам обезболяващи. Да чукам на дърво, не ми се е налагало. Mm-hmm. А, това е разтягане, упражнения за заздравяване на мускулатурата, на ядрото. Общо, зето, там се печелят битките, като се... човек си изгради тяло, което е толкова здраво и силно, че да го носи в продължение на 30 часа из... Планините. А как се възстановявам? Виждам, че тялото ми започва да се научава, да се наглася. В началото това беше един много голям стрес да избягам един ултрамаратон и се усещах много м- така нервната ми система, много изморена много дни след състезанията, да речем ми отнемаше две седмици и се чувствах много уморен. Но после станаха една седмица и сега избягвам един ултрамаратон. Имам мускулна треска 2-3 дни и мога, мисля, че мога да избягам още един. И тялото ми излежа се примери и си каза, този нещо няма да се получи с него работата. По-добре да се свиквам. Да да мисля, че ние сме изградени да се движим. Да се движим повече. Просто сме спрели да се движим в последните десетилетия. И ако събудим пак тялото си и то види, че няма накъде, и правим по-чести, по-малки тренировки като обем, но по-чести тялото ще се приспособи и то се възстановява само, гледам да се храня по здравословен начин, това е нищо специално не правя хранителни добавки, почти не приемам
0: Как изглежда един твой ден в хранения най-общо казано.
2: В последните ми 6 години закуската ми винаги е най-съща, увесени ядки Супер. но добавим различни неща може да е ам, а, а, флаксид
0: Uh, семки? Слънчогледови семки?
2: Та да, не точно слънчогледови, но и слънчогледови слагам. Извинявам се, забравих как беше на български. Ленано семе, ленон семе. Ленон семе okay, да, okay. заради омега-3. После мога да добавя годжи бери, мога да добавя други ядки. правя ги с растително мляко. Така разнообразяни. Uh-huh. Това ми е закуската винаги. Към 10-11 ще си приема кафето. Значи защо е важно кафето да не се приема много я... рано сутрин? Е защото, когато се събудим, естествено, тялото ни започва да произвежда кортизол, а, който ни събужда. Да. И ако приемам кофеин, кортизолът ще се потисне. И след това, когато ефекта на кофеина отмине, ние ще се почувстваме много по-заспали и изморени. Затова трябва да си изчака, а, да си изчака известно време, за да се успокои кортизола. Не и мога, тъм... Марко, имам да
0: проблем как да приготвя закуската, ако не съм приел кафето преди това. Значи
1: ще има тук контрол. Аз имам не, това
0: е чисто прагматично. Аз ставам и не мога да се ориентирам из кухнята. Трябва кафе. Добре,
2: за теб може. Обаче за... The за нормални хора.
0: А ако след това се чувствате заспали, просто пиете Питощи, второ, като, като мен. Да, извинявай, знаеш. Да, 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 така, а това ми... е 2200, трябва да има един гърт. Трябва гъд. да
2: се, да да се шигуваме. Да. Ами, опитай! Аз, Аз не се, да се <сък> шигуваме, ще
0: пробвам, просто наистина много почва не? да ме боли главата. Ако забавя кафето повече от 2 часа, мигрената два съм пристрастен човек. Добре,
2: поне и питай да изчакаш малко.
0: Да, добре, ще пробвам. Така продължихме. Това, след, беше, като... това беше кафето, да.
2: И после да, имам още две храни, обяд и вечеря. Това е. Не... Опитвам се да имам нещо като а, периоди на гладуване. Mm-hmm. Да речем, да не се храня много често. А, защото мисля, че по този начин научавам тялото ми да използва, да, да прибягва към мазнините mm-hmm. за енергия. Защото ако постоянно нещо хапвам, а, тялото ми никога няма да, да изпадне в нужда на енергия. Винаги ще си черпи енергията от въглехидрати mm-hmm. и никога няма да посегне на мазнините. А така, ако имам три хранения и имам да речем 5 часа паузи между тях, тялото ми навлиза в тази фаза, където огладнявам. началото е трудно, защото ако хората не са свикнали и ще се чувстват много отпаднали, но da. свикнах. Аз преди не можех да живея, ако не се хранях на 2 часа. Оставам без енергия, мозъка ми не функционира. Da. А сега мога да си изкарам и целият ден а, без храна, няма да е много а приятно си, да м- стигат
0: ли тия 5 часа, за да влезеш в някакъв тип кетоза според теб? Не
2: знам, но огладнявам, mm. но, но продължав... мозъка ми функционира, некато преди както огладнех ли край до тук uh-huh. съм. А, мога да си тичам даже, но се чувствам гладен така, не, не казвам, че е много приятно. Но после си хапвам едно стабилно основно зеленчуково ядене и след това вечерята. Това е. Зеленчуци, как говорехме вече за това, нищо специално.
0: Ясно. Yeah, yeah. yeah. Добре, а понеже много дълго става както ги четеме през фил, имаме още две неща да прочетем. Денис Георгиев казва поздрави от Копенхаген, супер, yeah, гледалите на живо и Рада Бонева, която казва аз ви слушам сега, докато бягам, сега, сега. което е много яко.
2: Това е много yeah. яко, значи много време сме задържали дамата.
0: Да дълготича. тича. То си станало ултрамаратон някакъде.
1: <съща> Препоръчваме подкаста на Рада, още веднъж да кажем, че чиф, Да,
0: Ради ни вълнение подкаста, Трифшип Триф, е сайта.
1: Мартин, те тебе ще ти хариза между другото. Добре, подкаст. не го знаех. Ето. Нещо ново, нещо ново, да. А, рада е много с...
0: яка. Тя е също. Стейнъболивник. Мис Стейнъболивник е по което е сайта и Подкастът е с гости много интересни. Тя също е на растителна диета. И това го има като тема много сериозно при нея, като изследвания и информация. Много е яка.
1: Да. Очаквай покана. Благодаря. Очаквай Да Добре,
0: ще се радвам. Добре, имаме една рубрика, която се казва книга, филм, събитие. И очакваме да ни препоръчаш по едно от тези.
2: Така, значи първо, ако трябва да е различна от тази, която вече препоръчах, китайското изследване, китайското би изследване да...
0: аз бих искал е mm-hmm. да... И бискал
2: искал да препоръчам тялото okay. на Брайсън. Нещо такова. Наскоро излезна една книга. Да.
1: Тялото, как функционира тялото. Mm... Тоест, е като енциклопедия, аз скоро да разгледах в един... в една книжарница, си я взема. Супре... Си, си я вземам.
2: За филм аз съм пристрастен. 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 и <laughs> ще.
0: Бил Брайсън. Бил Да, Бил Брайсън, тялото.
2: Da. Има я на български страхотна mm. книга, Има ако я. човек иска да придобие знание за това как функционира тялото. Uh, uh, Филмът Пристраст... Пристрастен съм. И, и, и пристрастен. пристрастен. <laughs> да, към uh, uh, Game Changers. Не знам, има
0: ли превод на български вече? Това е на Netflix документалния филм, а, който беше проду- от, проду- продуциран от Джеймс, Джеймс Камерън и Шварценегер. Има го в Netflix, The Game Changer, да. да няма Това, превод. Което променя играта. или Играта се променя. Да. Трябва да си го Да. Това е филма и другото беше събитие, така ли? Да, чакай малко за този филм. Дължен съм да кажа, защото аз съм гледал два пъти този филм. А, и харесвам начина по който е направен, но аз имам много проблеми с нова информация там. И задължително препоръчвам контра на твоята препоръка за всички, които го изгледат, след това да изгледат видеа, в които се дебункват, не знам как и е на български обаче, дебункват, а... които се оспорват,
1: развенчават,
0: развенчават някои подходи и информации във филма. А, Защото тупи. генерално посланието на филма е готино, според мен, но за хода на, на, на разказ е леко а, така... Субективен ще е мека дума. В смисъл има определена цел това филм и не е винаги да? обективен. Обаче, да.
2: точно по тази тема, ако сте гледали епизода на вашия колега Джо Роген, <ръвъв> където той покани най-еротирания критик на филма...
0: Да, аз не знах кой е пич, между другото, преди това, той е такъв, а, като цяло е по-месоядно, кето-ориентиран човек. В също медицинско лице, също медицинско учен ли... там. И този, който е всъщност който тема на и да. Да.
2: Джеймс... Да, момент. и точно тези, които се опитват да развенчаят, те изглежда се опитват да привлекат някакво внимание, ползвайки този филм. Няма нищо за развенчаване и този критика на филма, като се срещнаха при Джо Роган, беше не... А, той беше разчленен направо, според а. мен. Беше съсипан аз, а, нямаше никакви, не можа да се защити. Джо Роган си призна, че
0: просто няма. Просто... Абе, аз го гледах епизода и моето мнение не е точно <съкък> това. <да съкък> <ти кажа. съкък> има има доста, доста точки във филма, които са, а, така, носят, носят критика. Е, Отволе, веднага просто по памет ми хрумва идеята, че а, сандвича с фастъчно масло има толкова протеин, колкото има и а, една пръжова в случая 3 яйца, примерно. което е много вярно от както лука, защото сметнеш фъстъчното нали, масло и филиите, ще събереш примерно 17-18 грама протеин, колкото са 3 4 яйца. Обаче, разликата е, че с сандвича с фъстъчно масло получаваш и много въглехидрати, мазнини, и фъстъчното масло се обработва и така нататък. И да, да не кажеш тези неща е леко подвеждащо, защото за някой, който не знае нищо, приема, че, окей, okay. Три яйца, аз между другото не обичам яйца и на ям, говорим си просто, три яйца и сандвич с въстъчно масло е едно и също нещо. Също аминокиселинните профили на различните протеини, начина на освояване и така нататък. Има много, онят три, който беше с боритотата, зеленчуково, пилешко и телешко борито и това как има а, една такава матилка в кръвта след разбъркване. Всъщност това е нещо, което се случва винаги, когато ядем мазнини не е толкова заради протеина, а заради мазнините, които са в телешкото. Затова най-вероятно но само той има. Освен това, има много други проблеми, които свързани с почти всеки Батиранта. в този филм. Почти Батиранта. всеки. Батиранта, не, не, не. Ця, не можем да не го кажем. <сък> говорим. Значи почти, да. почти всеки в този филм <сък> продава нещо, което е в веган културата. Дали е диета, дали е книга, дали е услуга. Почти всички доктори, които са в филма, са на тази линия. И аз не казвам, че идеята веганизъм е кофти, супер е, според мен. Особено ако човек чувства тялото си добре. Но ако правиш изследване на тази идея на този мащаб, на който работи Камерън, Джеймс нали, само казваме Титаник, Аватар и още много-много той работи мащабно. Хубаво е да покажеш и различни гледни точки, защото от всички атлети на света може да избереш трима, които са веган атлети, но това не, казва, това не показва, че това е оптималната диета, това не е, това не е оптималния перформанс, това са тези трима атлети. Всички други атлети не са на веган диета. Mm-hmm. Разбираш, ли моят проблем не е, че филма лъже, а че по-скоро избира сегменти информация, които са. Да, um, на английски
2: те го наричат Purposeful Sampling. Значи, когато човек иска да те убеди в нещо и си съберете тия изследвания, които защитават да. неговата теза. Да. Между другото, каквато, каквато и теория, каквато и мисъл да ви мине през главата, ще намерите а, изследване, което да защитава да кажа, тезата ви.
0: Да. О, абсолютно.
2: Доказателство веднага ще, да, за винаги ще се намери Факт? за всичко. Сегласен. Затова то се нарича дискусия, да. затова се пишат тези научни статии. Научните статии, те не са за, за хората, които не се интересуват. Това е а, разговор между научните среди, mm-hmm. да се mm-hmm. види кой до къде е стигнал, кой какво е открил. И често се, хората са на различно мнение.
0: А, веднага да ти кажа какво много ми хареса във филма. А, има нещо много генерално, което е сбъркано в Обществото, в което живеем, всеки мисли, че месото, основното ястие, и в България го имаме това, ние сядаме с месо плюс гарнитура. Или особено в фитнес средите, дори и калистеника средите, се, предполага се, че ти трябва да държиш месо по три пъти на ден, защото иначе изведнъж протеина ти ще свърши и мускулите ще, ще, ще изчезнат. Разпадна. Да, това е цялостно. Тотално невярно е. <сък> а, да. и, и колкото повече човек следи тези теми и се опитва да е отворен към различни диети, вижда, че ние поемаме прекалено... Достатъчно протеин. Както в филма да. на едно място някой каза, срещали ли сте човек, който да каже, а, изследваха, аз имам недостатъчност на протеин? Няма, няма човек, който изведнъж да се появи да каже, протеина ми е недостатъчно.
2: Но ние сме достигнали един етап в човечеството, за първи път в историята на, чове, на човечеството, в който има повече заболявания, идващи от преяждане, oh, да. отколкото от глад и масово се предозираме с протеин.
0: Има и нещо друго, което е много важно. Аз, според мен това е слаба точка на филма. Малко се говореше за моралната а, линия зад а, веган диетата. Защото наистина едно от нещата, които аз съм се замислил, че мен могат да ме убедят да не ям животински продукти, е, е начина по който функционират фермите. Mm. И много лесно човек, просто за две минути, ако изгледа елементарни клипчета в YouTube на животни в ферма, как се държат тия животни, прасета, пилета, да. крави, как се хранят, как се произвежда млякото, Така е много, на какви понеже има места много... обитава. Това е ужасяващо. Прав
2: просто. си, а, това е нещо отвратително. Аз. Да не искам да съм част също от това, но филма Гледната точка беше различна, а има да, много, да, да. много филми за а, точно, Гледната точка е точно тази, етичната, Коспира си или Форкс uh-huh. vs. Knives. Да. А, и те показват Foot живота in, на животните. Uh, Foot
1: incorporated, в... а, който беше на... Да, О, и, да, да жесток да. филм. Мисля,
2: че между другото, ако човек, който е не е веган <laughs> и изгледа тези филми, ще, ще стане веган. Но а, причините, поради които човек избира да бъде веган, може да са различни. Може да са здравословни, религиозни, може да са етични. Така yeah. че зависи гледната точка. И този филм гледа точно от страната на спорта и на физическите постижения. Yeah. На Между другото,
1: като каза, са тези филми, които показват индустрията, хранителната индустрия yeah. в животинските нали, продукти. Трябва да кажа сега един филм, който наскоро изледе по Netflix, Ротен се казва, който пък да. поглежда а, линията а, как се добива авокадото, да. шоколада, цялата индустрия за шоколада за, за, за харта, за едебал, нали, които са с марихуана. Да. Е, тези неща, които също е много интересен филм, препоръчвам го много силно, защото поглежда и другата страна, защото ние сме свикнали да гледаме как се а, нали, фермите за животни и такива неща, пък този филм гледа и пък другата страна нали, за тези продукти. Зеленчуците. Които... Зеленчуците, за харта, на и масовите продукти.
0: Аз го загледах, между другото, трябва да си го догледам, гледах първите. Епизода с
1: шоколада и епизода с захарта бяха брутални. Цята да,
0: цялата идея, доколкото разбираме това, че ние се научихме да имаме от целия свят избор Не. в магазина на храни и стоки от целия свят, всъщност затова има много, много компромиси, които се правят за да бъдат тия храни при нас, което също е интересно, между другото. Добре, хората да гледат Game Changers, аз подкрепям просто да си отворят, да, да видят и критики. Да, както, както за всяко нещо да видят критики и сами да си извадат положителни така, негативи и позитиви от цялата работа. Но едно събитие. Едно събитие. Да.
2: да ви кажа, не бях подготвен за това. А, може би аз малко по-философски ще отговоря тук, а, защото за най-голямото събитие в живота ми до момента, след сватбата. каже беше... да кажем. Честито. Благодаря. Беше промяната на живота ми и от това от нездравословен начин на живот да премина към здравословен в рамките буквално на, на, на две години и да се почувствам съвсем различен ж... човек след това. Мога да кажа, че започнах нов живот и това, това мога да кажа, че за мен беше събитието на жив... най-важното нещо в живота ми, защото това вярвам, че ще ме съхрани за по-дълго време. Идеята ми не е да живея а, много години, а идеята ми е да остана млад колкото се може по-дълго време. А, така че ако човек успее да достигне до това събитие, да усети промяната, а, това го пожелавам на всеки. Това е събитието. А, а къде е следващото а, място,
1: бъде. където мога да видят? Кое е следващото което Ще се пуснеш или падиш тайна?
0: А, не, тайна Къде не. може да те срещне някой, който по, да ти каже... Пътеки. Марто, гляхме в 2010 подкаст. <сък> Мани готова Орлин, да си яде месото, аз... <сък> <сък> а...
2: А, какво да ви кажа по планините? Ще, така, ще тръгна на преходи разни, mm. тренировки правя. Витоша най-вероятно. Mm. От Симеонова нагоре тръгвам към Черни връх често. И състезанията, тази съм се записал на всичките, всичките. (laughs) трябва на ултра, там персенг, лятото на един триатлон. Общо, като има състезания, най-вероятно ще съм там. Ако е ултра състезания?
0: Супер, това е супер. Много ти благодарим, беше чест и удоволствие да поговорим. Uh, оставяме канала на Марто под това видео, подкрепете го в Patreon, пейте, защото прави и жестоки, яки неща и много Но интересни цифри. Не съм много, с, ми долар. Подкрепете го с повече от 1 долар <със със със> по наша препоръка, защото има за какво. Бъдете живи и здрави, хранете се внимателно и ще се видим скоро пак. Чао!